1: quasiment 21h. Merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. Dans un instant, je vous présente le plateau. Mais avant cela, la Minute Info avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara.
2: Bonsoir Elliot. Dans l'actualité, ce vendredi, au 44e jour de guerre en Ukraine, une attaque à la guerre de Kramatorsk a fait au moins 50 morts, dont 5 enfants. Kiev accuse Moscou d'avoir délibérément frappé cet endroit d'où partent chaque jour des milliers de civils. La Russie dément les dernières informations avec Régine Delfour.
3: À Kramatorsk, les secours tentent d'aider les nombreux blessés. Ce matin, la gare a été attaquée par un missile. Depuis plusieurs jours, des milliers de personnes transitent par cette gare pour être évacuées. Une survivante de l'attaque raconte son cauchemar.
4: J'ai sauté dans le passage où il y a des murs. Tout le monde paniquait, les gens criaient et pleuraient. Puis j'ai vu une femme blessée, elle saignait abondamment. Pour
3: être honnête, j'ai cru que j'allais mourir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un mal sans limite déchaîné par la Russie.
0: L'armée russe a frappé la gare de Kramatorsk. C'est juste une gare. Les gens se pressaient, ils attendaient les trains pour être évacués vers des endroits sécurisés. Ils ont frappé ce peuple. Il y a des témoins, il y a des vidéos, il y a des restes de missiles et des morts.
3: La Russie de son côté dément toute attaque et affirme que ce serait un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher que la population quitte la ville afin de l'utiliser comme bouclier humain.
2: À Toulouse, un sacristain de la cathédrale saint étienne agressé par un homme, cela s'est passé ce matin. L'homme a été placé en garde à vue, puis à l'hôpital psychiatrique. Connu des services de police, il est suspecté d'avoir placé un engin explosif dans l'édifice religieux. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur.
5: À ce stade, des informations disponibles au ministère de l'Intérieur, aucune revendication n'aurait été proférée. Dans sa fuite, cet individu aurait bousculé le sacristain qui n'a cependant pas été blessé. L'individu est activement recherché. La cathédrale a alors été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité autour de cette cathédrale a été immédiatement mis en place par les forces de l'ordre et les démineurs ont aussitôt été engagés. Un colis s'apparentant à un engin, un engin explosif. Excusez-moi, je... Un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu, a été découvert et a neutralisé par les services du ministère de l'Intérieur.
2: Et puis au procès des attentats du 13 novembre, ce vendredi, l'audition d'un témoin clé, il s'agit de Sonia. C'est elle qui a permis à la police de localiser Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attentats.
1: Voilà pour la minute info, je le disais. Top départ de Soir Info, week-end. Je vais vous expliquer un peu le programme jusqu'à minuit. De, 20h à 21h, euh, de 21h à 22h, ça commence bien. De 21h à 22h, nous allons parler de cette campagne présidentielle. On est à deux jours du premier tour. On va proposer le, le programme de certains candidats de 22h à 22h30. Et puis à partir de 22h30, édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Bonsoir Jean-Loup Adenor. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Marianne. Ne me dites pas pour qui vous allez voter. Ah. Aucune chance. En revanche. en revanche, parce qu'on va parler des indécis. Est-ce que vous êtes sûr de votre vote Je me déciderai peut-être dans l'isoloir. Non dans gens Malheureusement, si. Ah, donc ce n'est pas un, un mythe. Non, c'est le vote d'isoloir, c'est ça non Le vote d'isoloir. Florent Baraco, bonsoir, vous êtes directeur adjoint du Point. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes un indécis Non. La une du Point. Très présidentielle. Point. Très présidentielle, la stratégie du carnage euh, on parlera de la stratégie ukrainienne, je le disais, à 22h30. Raphaël Stainville, bonsoir. bonsoir vous êtes rédacteur en chef politique
6: à Valeurs Actuelles. Vous êtes sûr de votre choix J'ai eu l'occasion d'y répondre ici, mais Bonjour, euh, depuis, ça n'a pas varié. Ça n'a pas varié, donc vous êtes sûr Assez, oui.
1: Assez, mais pas <rire> totalement. C'est un, bon. un, un léger suspense. Nous sommes, je le disais, à deux jours du premier tour. Jamais les Français n'ont été aussi peu sûrs de leur choix, à tel point que les indécis, représente aujourd'hui le premier parti de France. On va voir ce sujet signé Thomas Chama et puis on en parle ensemble juste après.
7: Ils sont 12 candidats, soit autant de bulletins disponibles dans les bureaux de vote dimanche. à quelques heures de l'élection, de très nombreux Français ne savent toujours pas lequel ils déposeront dans l'urne.
8: Ça se dessine vaguement, mais franchement, je pense que dans l'isoloir, ça sera au dernier mot.
7: Guerre en Ukraine, lassitude ou encore absence de débat. Sur ce marché, les électeurs justifient leur indécision par le manque d'intérêt apporté à la campagne.
9: Il n'y a rien qui a changé depuis cinq ans, euh, c'est les mêmes candidats, c'est les, euh, les mêmes choses qu'on nous rabâche.
10: Je pense qu'il aurait été aussi important d'aborder les, les, les thèmes concernant euh, les grandes multinationales qui ne sont pas imposées des thèmes comme ça. Euh, L'écologie, on n'en a pas beaucoup parlé.
7: Un taux d'indécis, Jamais égalé dans les précédentes élections selon ce spécialiste. C'est la première élection qui a atteint tel taux de personnes
0: qui sont indécis, qui ont changé d'opinion. C'est à peu près un Français sur deux. C'est-à-dire, c'est tout à fait euh, gigantesque. Euh, et cela, en effet, amène une incertitude avant euh, le premier tour. Parce que le, le vote d'isoloir, comme on dit, c'est-à-dire le vote qui se fait le dimanche, euh, où on rentre dans son bureau de vote, on ne sait pas encore
7: très bien pour qui on va voter. Eh bien, ce vote d'isoloir risque de ne pas être négligeable. En 2017... À la même période, plus d'un quart des Français disaient ne pas savoir pour qui il allait voter à l'élection présidentielle.
1: Voilà pour les indécis. Je vais vous présenter très rapidement le der la dernière balise Opinion web pour CNews. Euh, sondage donc du jour, Emmanuel Macron est à 25%, Marine Le Pen à 22%, euh, Jean-Luc Mélenchon à 17, plus 1 par rapport à hier, Éric Zemmour à 9, tout comme Valérie Pécresse, Yannick Jadot 6%, Fabien Roussel 3%, Jean Lassalle est à 3%, tout comme Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo. Reste à 2%. Philippe Poutou, 1%. Et Nathalie Artaud dans la marge d'erreur. Au second tour, ça se resserre également. Emmanuel Macron, 54%. Et Marine Le Pen, 46%. Messieurs, comment vous expliquez euh, On revient au, au sujet... Euh, des indécis, cette indécision on va demander euh, au seul indécis sur ce plateau
11: il <rire> <rire> bon, y a évidemment plusieurs euh, éléments d'explication euh, je crois que bon, le, le, la première chose c'est que la, la campagne a été, euh, été marquée par des événements internationaux qui ont, euh, qui ont euh, pris tout l'espace c'était une campagne très difficile une campagne très bizarre en fait euh, bon, je pense évidemment à la guerre en Ukraine, on pense aussi à la crise du Covid. Euh, Est-ce que les gens s'y retrouvent euh, J'entendais vos, vos, vos témoins qui parlaient d'écologie, qui parlaient de, de grandes entreprises, etc. En réalité, ces thèmes ont été abordés. Est-ce qu'ils ont été entendus euh, On peut en douter. Euh, je pense que le, le principal problème, c'est peut-être la, la, la déconnexion, en fait, le, le manque de confiance, je crois, des, des, des Français dans la sincérité des, des, des hommes politiques qui, qui demandent leur voix, en réalité.
6: Raphaël mmh. Taville. D'abord, peut être si vous me permettez un préalable parce que euh, c'est compliqué de, de, de parler euh, librement ce soir puisque nous sommes euh, contraints par l'égalité du temps de parole entre les candidats, et donc le simple fait d'évoquer le nom d'un candidat ou d'un parti, nous, nous contraint notre expression. Et donc pour que les téléspectateurs ne soient pas troublés de nous voir euh, si, euh, si vagues, euh, évaporeux peut-être dans notre expression, on est peut-être obligés de pré... de, au préalable de, de, de rappeler euh, ces, ces contraintes qui, qui pèsent sur nous quand on, quand on discute de ça. Euh, moi j'ai l'impression... Vous faites bien de
1: le dire, et il faut rappeler aux téléspectateurs qu'à partir de minuit pile... Il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Oui, oui. On ne peut plus parler de la campagne présidentielle. Alors évidemment, et vous le rappelez, cette égalité du temps de parole et de temps d'antenne, on tente de la respecter, c'est-à-dire que sûr. dès 21h, on va éviter de parler
6: d'un candidat plus qu'un autre puisqu'on ne pourra pas le rattraper après. Vous ah, avez voilà. très et donc, bien fait à faire cet Je suis obligé parce que c'est vrai que du coup, on n'appréhende pas les sujets de la même manière et c'est très, très compliqué de, de dire vraiment les choses et d'aller au ouais. fond des choses. C'est une erreur d'ailleurs pour vous, cette égalité...
1: Strict du bah, temps de parole, temps d'antenne.
6: En fait, je, je trouve, euh, euh, oui, ça totalement. Enfin, euh, euh, c'est tellement contraignant, euh, notamment pour les, les radios et les chaînes de, de télévision, qu'on en arrive finalement à ne plus pouvoir débattre de l'essentiel. Euh, on, on en vient à commenter des sondages et des sondages finalement remplacent euh, même l'objet de, de, de cette campagne le fond. Euh, et le font. Donc c'est là où ça, ça devient, ça devient assez terrible, euh, je pense, pour nous, commentateurs. C'est terrible aussi pour les Français et, ça, et je pense que ça participe de, de, de l'impossibilité pour certains de pouvoir se décider et d'exprimer avec euh, certitude euh, leur, leur vote pour ceux qui, qui euh, jusqu au, jusqu au, iront jusqu'au bout je, je, et ils iront je voter. Je me permets de faire un tout petit pas de côté,
1: mais évidemment vous parliez de la, la guerre ukrainienne, la crise sanitaire, des éléments qui ont un peu balayé l'actualité. Nous, sur ce plateau, et vraiment je parle juste de soir-info week-end, mais ça englobe bien sûr ce qu'on a fait sur, euh, sur la chaîne. On... Il a fallu, à, à certains moments, faire des choix. C'est-à-dire qu'on s'est dit que la priorité, c'est aussi de traiter cette campagne présidentielle. On l'a fait bien avant euh, certaines autres euh, certains autres médias qui ont privilégié euh, l'Ukraine plutôt que la campagne présidentielle. Et c'est peut-être qu'il pour ça qu'il y a autant
6: d'indécis. Euh, oui, et pour poursuivre, je, je comprends très bien, et, et d'ailleurs on peut saluer ce, ce choix qui a été fait, parce que c'est quand même un enjeu qui est absolument crucial. Mmh. Euh, certes, la, la guerre en, en Ukraine est là, présente aux portes de l'Europe, et pour autant, lorsqu'elle s'achèvera, je, je l'espère un jour prochain, les sujets qui, qui existent et qui existaient en France seront, seront encore là, mmh. bien présents, et on nous a d'une certaine manière privés de l'occasion euh, d'avoir un débat, d'éventuellement de, 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 de s'écharper sur des sujets, sur des manières de voir, d'appréhender euh, ce réel auquel nous, sont, nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, euh, dans, cette, dans cette fin de campagne, on voit qu'au-delà même des sondages, mais les, les sondages participent de, certains, de cette indici, indécision, c'est qu'on est confronté soit au choc utile, soit au shot vital euh, euh, ou euh, à un vote de, de, de rejet ou d'abstention. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'impossibilité euh, d'y de, de, voir clair parce que le, les sondages, encore une fois j'y reviens, mais ont pris une telle importance dans la campagne que, que ça a remplacé le, le fond. Moi je me souviens juste, une, une, un dernier point, c'était en, en 2017. Euh, le choix d'une rédaction, je crois que c'était le Parisien, euh, en janvier 2017, qui a fait le choix de renoncer à publier encore des sondages pendant la campagne. C'était au lendemain. Alors il y avait eu le Brexit, il y avait eu la, la, la campagne des états unis et puis surtout il y avait eu la primaire de la droite avec Fillon qui était arrivé en tête et qui finalement n'avait euh, jamais été testé aussi haut dans les sondages. Et donc, tirant cette leçon, le Parisien avait fait le choix, je pense, très responsable, pour laisser place au débat, de, de se priver de, ces, de cet instrument qui finalement nourrit les commentaires de la campagne, mais qui les fabrique aussi l'opinion. Maître Carbon de 16 nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec
1: nous. Il y a un problème de circulation à Paris On ne peut rien vous cacher. Bon, écoutez, apparemment, ce que nous a dit Anne Hidalgo la semaine dernière. Euh, que tout se passait bien dans la capitale euh, en termes de circulation. Mais ne parlons pas des candidats. Restons sur euh, les indécis et, et ces sondages. Vous êtes euh, sûr de votre choix, euh, maître, pour euh, oui. dimanche Vous avez douté ces dernières semaines Non. Jamais Vous n'êtes pas un indécis <rire> Pas du tout. Il y en a beaucoup. Vous savez que c'est quasiment le premier parti de France.
12: J'ai suivi ça dans les journaux. Je ne ouais. suis pas surpris, euh, étant donné la qualité de la campagne. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir quelle incidence aura cette indécision. Et, et, et l'autre incidence, c'est chez ceux qui sont certains de leur vote, ceux qui misent sur un vote stratégique. Mmh. Euh, ça m'intéressera beaucoup d'étudier les analyses qui nous seront livrées postérieurement au vote.
1: Florent Baracco, sur les indécis. Alors le
5: problème des indécis, c'est qu'en en fait, on a eu une campagne qui ne s'est pas déroulée au même moment. C'est-à-dire que certains sont rentrés en campagne il y a très longtemps. Il y en a qui sont rentrés en campagne après les régionales pour préparer leur primaire. Puis d'autres sont arrivés en campagne pour promouvoir un livre. Et puis on a un dernier qui a attendu le dernier, dernier, dernier moment pour entrer en campagne. Et donc on n'a pas pu avoir de débat au même moment, euh, programme contre programme, euh, choix stratégique contre choix, choix stratégiques et je rebondis sur ce que disait euh, raphaël c'est qu'au lieu de nous d'imposer une égalité du temps de parole euh, total, il euh, faudrait peut être euh, interdire des sondages les 15 derniers jours de, de, de campagne pour mmh. qu'on puisse débattre vraiment de tous les sujets débarrasser mmh. des sondages et peut être faire plus de place à certains programmes plus euh, comment dire aux candidats. Plus légitimes ou qui ont plus de chances de gouverner pour pouvoir vider les abcès, débattre mmh. et que le président élu, après, n'ait pas de débat sur sa légitimité et sur le
1: fait qu'il a caché telle ou telle mesure. Ça va plaire au, au patron d'OpinionWay, ce que vous venez de dire, OpinionWay qui. On a collaboré avec nous pendant toute cette campagne présidentielle. Parlons de l'abstention à présent, l'abstention des jeunes. Là aussi, on en c'est est un élément clé, de plus en plus de jeunes sont désintéressés par le politique. Pourquoi Est-ce qu'il y en a plus qu'en 2017 Ce sera la grande question, mais on va regarder le sujet signé Martin Mazur et on en parle après.
13: Merci
14: nous d'avoir écouté. Bonne soirée.
1: Sensibiliser les jeunes
9: électeurs à deux jours du premier tour, c'est la mission que s'est donnée cette ONG. Du porte-à-porte,
15: -porte,
9: du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales.
15: On a parlé des
2: inscriptions sur les listes électorales, est-ce que tu sais si tu es inscrit mmh, Non. Tu pas... sais pas ou
10: tu n'es pas inscrit Non, je n'étais pas inscrit. Alors pour voter, pour aller dans le bureau de vote, mmh. mais les, les démarches pour s'inscrire, en tout cas, tout sont
9: en ligne. Avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour éveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique.
16: J'ai l'impression que souvent les politiciens, ce qu'ils nous vendent, c'est des, des rêves. Et c'est souvent les mêmes, malheureusement. C'est souvent les mêmes. Et des, des, pour moi, c'est des politiciens. Ils sont là pour faire du marketing.
9: Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens, tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir.
8: Les politiciens, tout ça, c'est toujours des débats. Et euh, ce n'est pas des débats construits parce que personne ne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien. Ils ne sont pas dans les réalités du quotidien en fait.
5: La situation n'a pas changé, les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est
9: tout. En 2017, l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique chez les moins de 29 ans. Moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours.
1: On continue d'en parler dans un instant. Il y a la Minute Info Le Point sur l'actualité dans quelques secondes. C'est très fort hein, euh, les, les témoignages qu'on entendait. Pourquoi Il parle de trois thèmes qui sont essentiels. La déconnexion euh, des euh, candidats à la présidentielle avec les réalités euh, de, que ces jeunes vivent aujourd'hui. Et la sincérité. La sincérité, c'était un terme qu'on a beaucoup entendu. Euh, on en a beaucoup parlé pendant cette campagne présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui les candidats sont sincères Est-ce qu'ils arrivent à parler vraiment aux électeurs. Avant cela, la Minute Info.
2: à Kiev ce vendredi. L'image très forte d'une poignée de main entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky. Après sa rencontre avec le président ukrainien, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Butcha, ville symbole de la barbarie dont est accusée la Russie. L'impensable s'est déroulé ici, a déclaré Ursula von der Leyen devant les journalistes. Après Washington et Bruxelles, Londres sanctionne à son tour les filles de Vladimir Poutine. Elles sont désormais interdites d'entrer sur le territoire britannique. Le premier le ministre a également annoncé le renforcement de l'aide militaire britannique à l'Ukraine avec l'envoi de missiles anti-chars et anti-aériens. Et puis après le scandale des cas de Salmonelle dans les chocolats Kinder, les autorités belges ont ordonné la fermeture de l'usine qui a produit les chocolats contaminés dans la foulée. Le fabricant italien Ferrero a présenté ses excuses et reconnu qu'il y avait eu des défaillances internes.
1: Voilà pour la Minute Info. On continue de parler de l'abstention des, des jeunes. Pourquoi la, la, la politique, pourquoi cette campagne présidentielle n'intéresse pas euh, les jeunes générations Maître Carbon de 16.
12: Euh, à, à raison de ce que vous indiquiez avant de lancer le, le, la coupure euh, information, c'est-à-dire c'est une impression que la politique ne peut rien, euh, notamment sur un enjeu qui leur est cher, c'est l'enjeu climatique. Et que donc, tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes qui auront mmh. été prises, eh bien, euh, la, la continuité institutionnelle ne sert pas leurs intérêts à long terme. Ce qui est paradoxal, puisque euh, d'habitude, le vote des jeunes euh, consiste à, à éparpiller un peu le vote institutionnel et que par conséquent, leur abstention correspond à, euh, à conforter euh, mmh. les candidats institutionnels.
1: On regarde la, la présidentielle et justement le taux de participation chez les 18-24 ans. En 2022, euh, l'estimation, c'est 58% seulement. Euh, et en 2017, on était à 79%. Comment vous le décryptez, Florent barraco Alors moi, je me suis, avant de venir, je me suis amusé à, à regarder les professions de foi des candidats.
5: Donc je ne vais rien dire hein, sur mmh. le des candidats. Euh, Mais il n'y a quasiment aucune proposition pour les jeunes. Il y a la proposition pour les enfants, pour les seniors... Mais il n'y a pas de proposition pour les jeunes. Or, les jeunes viennent de traverser euh, l'épreuve du Covid. Alors, euh, bien évidemment, c'était euh, ils restaient chez eux, etc. Mais ils ont été écartés de toute vie sociale, ils ont eu des problèmes à l'université, ils n'ont pas pu passer leur partiel, mmh. pas pu se revoir, pas faire la fête, etc. Et on a l'impression que dans cette campagne, on n'a pas du tout pris en compte cette donnée du problème, ces deux années qui venaient de s'écouler. Donc du coup, quand vous ne prenez pas en compte les problèmes des gens, bah, ils ne s'intéressent pas à la campagne, plus la crise climatique également. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui participent beaucoup à des manifestations mmh. qui ont euh, une envie de, de faire entendre leur voix, mais finalement on ne les représente pas et du coup, ils ne veulent pas participer au vote.
11: Jean-Louis Oui, je pense euh, également qu'il y a peut-être une, une, un, un problème qui n'est pas spécifique qu'aux jeunes, mais qui est le fait d'être convoqué aux urnes. Euh, tous les 5 tous les ans pour voter et pour élire un président de la République qui ensuite prendra les décisions, je pense que là ça se voit beaucoup parce que pendant le, la crise du Covid notamment on a eu cette crise de, 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 de démocratie en fait de discussion sur les mesures à prendre, on a vu le, le conseil de défense sanitaire, on a vu que certaines décisions ont été prises euh, de façon euh, voilà, disons euh, euh, verrouillée en tout cas euh, moins démocratique qu'on aurait, qu aurait pu le souhaiter et ce, ce, cette, cette injonction à, à, à appeler les jeunes à venir voter tous les 5 ans pour élire une personne qui ensuite a les clés du camion et fait ce qu'il veut euh, pendant 5 ans et assume que c'est ainsi que la, la 5ème République est pensée je, je crois que c'est une idée qui est un peu datée et je pense qu'avant de se demander euh, vous euh, quoi, quoi je pense qu'il faut, ah, faut ramener les citoyens vers, le, vers, le, la, vers la politique vers le débat politique euh, je pense qu'il y a un certain nombre de débats notamment le RIC effectivement, on a vu que c'était une demande effectivement des, des gilets jaunes qui, euh, qui eux voulaient euh, avant que le mouvement se radicalise et se durcisse euh, voulaient participer en fait voulaient participer à la vie, à la vie politique je pense qu'il y a des solutions pour ça, il y a des solutions qui ne sont pas Forcément très complexe. Je pense que l'Assemblée nationale a un rôle à jouer euh, là-dedans. Euh, on n'est pas forcément obligé de passer par une démocratie directe. Je pense qu'il faut simplement impliquer euh, les, les électeurs et leur montrer qu'on débat des sujets et que les décisions ne sont pas prises. Euh, elles ne sont pas prises euh, par avance. Euh, et forcément, quand on a
1: l'impression que les décisions sont prises par avance, on n'a pas envie d'aller voter. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'on a vu euh, tous ces candidats. Euh, utiliser les réseaux sociaux, et notamment des réseaux sociaux qui n'apportaient rien dans le fond, mais c'était plus dans la forme, et ça rejoint euh, finalement ce qu'on a entendu dans ce sujet, où il y avait un, un des jeunes qui disait « mais attendez, en fait, c'est plus des responsables politiques, c'est des, des agents marketing ». Raphaël Stainville.
6: Oui, alors, euh, pour, pour essayer de poursuivre les discussions sur, sur le vote des, des jeunes, et euh, moi, je, moi je, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une, une aspiration à la radicalité chez la jeunesse, euh, je crois que c'était notre confrère Alexandre Vecchio, euh, journaliste au Figaro, qui dans un livre euh, dénombrait un certain nombre de générations euh, très différentes. Euh, et donc euh, euh, on voit qu'à gauche, euh, cette aspiration à la radicalité, elle s'exprime euh, d'abord par une action militante et sur un, un certain nombre de sujets très, très marqués, notamment, euh, notamment le climat. Euh, et, et, et à droite, il euh, y a... Il y a un souci, peut-être une exigence euh, intellectuelle euh, davantage euh, marquée, euh, un combat culturel qui, mmh. est, qui, est, qui est fait, qui s'opère, mais qui ne se concrétise pas forcément dans les urnes. Et c'est pour ça que euh, moi je trouve que le vote des, des, des jeunes, il, il y a un péril jeune qui est assez intéressant, mais en fait pour les principaux candidats à la présidentielle, parce qu'aujourd'hui, euh, parmi ceux qui sont donnés dans les, dans les sondages comme euh, faisant partie des favoris, euh, on voit qu'ils sont très dépendant de ce, de ce vote. Cette aspiration à la radicalité, euh, on la retrouve chez un certain nombre de ces candidats et en fait, ils détiennent pour partie la clé de ce scrutin, en plus des, des indécis euh, et des abstentionnistes. Messieurs, la
1: publicité, dans un instant, on continue de parler de cette campagne présidentielle à deux jours du premier tour. Euh, je vous euh, ferai découvrir les propos de, de Badinter, Robert Badinter, l'ancien euh, ministre de la Justice et président du Conseil constitutionnel qui dit... Soit on vote, soit on se tait. Mais si on ne vote pas, il ne faut pas se plaindre après. Ça peut être un élément essentiel. D'ailleurs, est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire Que faire du vote blanc Voilà nos, nos questions après la publicité. Et je vous donne la toute dernière information qui concerne l'Ukraine. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'à partir de 22h30, euh, nous ferons une édition spéciale consacrée à, à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, qui appelle à rassembler et qui veut rassembler des preuves contre des crimes de guerre des Russes un élément quand même qui est très important. La pub et on revient dans un instant pour Soir Info Week-end. La suite de Soir Info Week-end, toujours avec Jean-Louis Adénor, Raphaël Steinville, Florent Baraco et carbon de 16 On est en train de parler de la campagne présidentielle. Nous sommes à deux jours du premier tour. On va parler justement de cette campagne et de ceux qui peuvent s'abstenir d'aller voter. Robert Bantater dit, soit tu votes, soit tu te tais. On en parle dans un instant. La Minute Info.
2: Au procès d'Arla Schmitt, l'ancien entraîneur de judo et compagnon de Margot Pino, l'avocat général a requis une peine d'un an de prison avec sursis, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Le procès a été mis en délibéré au 10 juin prochain. À peine démarrée, la campagne 2022 de déclaration des revenus en ligne est suspendue. Cela fait suite à des erreurs de pré-remplissage des déclarations, notamment pour les professeurs. Le site ne sera pas accessible au moins jusqu'à la fin du week-end selon la direction générale des finances publiques. Et puis après le bombardement de la gare de Kramatorsk en Ukraine, une menace d'attaque au missiles plane sur Odessa annoncent les autorités locales. C'est pour cette raison qu'un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin dans la ville portuaire.
1: Et on parlera de la guerre en Ukraine à 22h30 pour une heure et demie d'émission consacrée exclusivement à cette guerre en Ukraine. Mais revenons à notre enjeu principal. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans deux jours. Jeudi, l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, a adressé un message aux abstentionnistes. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui disent ah, Je ne vais pas voter, ça ne m'intéresse pas ils trahissent la démocratie. Il manque à leur devoir. Vu qu'il y a plusieurs citations, déjà la première. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui maintenant on ne va pas voir la suivante. Restons sur la première. Restons sur la première. Ceux qui disent ah je ne vais pas voter, ça ne m'intéresse pas, ils trahissent la démocratie. Ils manquent à leur devoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis Aidenot Bon, déjà le, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi j'ai rarement entendu quelqu'un juste s'en tenir
11: là, quoi, dire ça ne m'intéresse pas. Euh, je pense que là, les gens, s'ils ne vont pas voter, c'est pas seulement que ça les intéresse pas. Je pense que dire ça, c'est louper une grosse partie du problème. Je pense que là-dessus, là Robert Badinter a, a perdu une occasion de se taire. Euh.
1: Moi, en tout cas. <rire> Sympa avec Robert Badinter. Florent Barraco, est-ce que vous êtes d'accord avec cette première partie Il y en a quatre. Je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Euh,
5: dans la République, on a des droits, on
1: a aussi des devoirs. Et mmh. voter est un des devoirs. Euh, voilà. Oui, ouais, mais c'est vrai. Euh, France, qui travaille avec moi, euh, me disait dans l'oreillette. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut rencontrer. Ils nous disent... Bah, voilà. La campagne ne m'intéresse pas, ces gens ne m'intéressent pas. Euh... Oui, mais
11: derrière ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas seulement ça, c'est pas ça ne m'intéresse pas, c'est pas je suis complètement déconnecté de, de la vie politique du pays. Il y a un problème d'offre politique, oui. là, on, ma situation n'est oui. pas entendue, ouais. je pense que les gens ne sont pas, euh, ne sont pas euh, complètement désintéressés par
12: la politique, surtout pas en France pour le coup.
1: C'est une trahison à la démocratie de ne pas aller voter Carbon de 16
12: je pense pas, très sincèrement. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de quorum euh, pour valider les élections en France. Donc, parlons de cette lecture un peu juridique. Je pense que euh, ne pas voter euh, est impossible à interpréter, et je préfère quelqu'un qui ne vote pas plutôt qu'il exprime une opinion hasardeuse. Et le danger de, du sous-titre, euh, c'est-à-dire le vote obligatoire, etc. de non. cette intervention, c'est précisément que, en signe de protestation en cas de vote obligatoire, il y ait un vote massif pour des candidatures croquignolesques. Mm. Et à ce moment-là, c'est là que l'exercice démocratique serait trahi. C'est-à-dire que l'effet pervers de la mesure qui traduirait l'impression de Robert Badinter mettrait en menace le, le caractère sérieux et consciencieux d'un scrutin.
1: Alors on ne peut pas dire que l'éventail ne soit pas large, que chacun trouve le candidat de son choix, qu'il procède par sélection ou par Élimination, peu importe, allez voter, faites votre devoir, c'est la moindre des choses. Alors surtout, après, qu'on ne vienne pas se plaindre, qu'on ne vienne pas dire « je suis contre le président » ou la présidente élue, si on n'est pas allé voter, on a le droit de se taire. Point
6: Raphaël Stainville, on a le droit de se taire si on ne va pas aller voter je ne suis pas d'accord avec cette analyse, pardon, pardon Florent aussi. Euh, on est passé d'élection euh, piège à con à abstention piège à con. Euh, et, et encore une fois, moi je ne suis pas d'accord. Euh, je souscris aux deux analyses de, de, de mes camarades qui, euh, qui ont pu les exprimer. Moi, moi ce qui m'interroge, ce euh, ce c'est qu'en fait j'ai l'impression que les politiques, d'abord c'est des politiques qui ont peut-être trahi les leurs électeurs, les électeurs et, et ce qui fait qu'il y a un désintérêt euh, de, de plus en plus grand pour, pour, pour ces élections et le corollaire c'est qu'on parle souvent de, de légitimité Aujourd'hui, les politiques cherchent des instruments pour se relégitimer. On a eu, il y a quelques années, c'était la, la transparence qui, devenait, mmh. qui, qui, qui venait un peu suppléer finalement leur, leur incapacité à, à pouvoir faire parce qu'ils ont délégué une partie de leur pouvoir à d'autres instances. Et j'ai l'impression que ce, ce, aujourd'hui, ce, ce vote obligatoire qu'on agite euh, comme étant l'une des solutions pour sauver la démocratie, c'est encore un, une sorte de, de palliatif pour, pour faire oublier finalement cette, 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 cette perte de pouvoir que, que nos politiques euh, mmh.
1: Raphaël Steinville me fait la transition, vote obligatoire,
6: pour ou contre
1: ah mais Ce
11: sera un échec. Enfin, ce, 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 quel aveu d'échec, le vote obligatoire On n'arrive pas à convaincre les gens, donc on va aller. Et les si vous avez plus de 30% d'abstention,
1: c'est-à-dire plus que le premier euh, candidat ou candidat
11: C'est pas sur la façon dont on va contraindre les gens oui. à aller voter. Oui. Je veux dire. Alors, ou alors on peut discuter du vote blanc. Pourquoi
1: ah c'est juste après on Restons
11: de... sur le vote obligatoire Non vraiment moi je trouve Que c'est un aveu d'échec euh, criant euh, J'ai l'impression que de plus en plus Quand on n'arrive pas à convaincre les français Et eh ben, on les force euh, On les contraint On leur met des amendes Etc bon, Je pense que sur le vote Sur la question du vote Ce serait, ce serait vraiment Ce serait, ce serait dramatique D'en arriver là mmh.
5: Non moi, alors moi je suis contre Le vote obligatoire Je, je pensais que Je, je disais que euh, Robert Badater avait raison Puisque quand on, on se met Sur du temps long C'est vrai que le vote euh, Le suffrage universel Avoir le vote C'est un Comment dire Le droit de vote C'était un un dispositif, un processus très très long des gens sont, excusez-moi de vous dire, mais des gens sont morts quand même pour Exactement. ça. Mais vous Donc c'est euh, la démocratie, c'est important, c'est d'aller voter. Après, le vote obligatoire, non. Il faut sensibiliser les gens, il faut les ramener à la politique, il faut, comme disait Raphaël, ne pas trahir ses engagements, ne pas revenir sur ce qu'on a promis, de respecter aussi oui. les votes. On ne reviendra pas sur 2005. Mais
1: en tout cas, voilà, il faut... En... À convaincre et pas passer par l'obligation, parce que l'obligation, c'est ça sera contre nature. Et, les, et on ne va gens pas revenir vaut... sur 2005, mais on peut revenir sur 2005. Est-ce que c'est un tournant, le référendum bah, c'est le nom qui devient bah oui, oui en mais, 2008. C'est pour ça, est-ce que c'est un tournant -ce que on, on, Parce qu'il y a eu ce référendum, aujourd'hui, les Français sont plus ou moins intéressés. Que en 2007, euh, ils sont tous allés voter. Donc, ils sont tous euh, allés
5: voter pour un candidat qui
1: avait dit qu'il ferait un traité simplifié. Vous pouvez, là, on peut donner on peut son nom. nom. On Nicolas 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 On a le droit de dire son nom. En revanche, les sondages... Ah non, avant, c'était le vote blanc. Pardonnez-moi. <rire> le vote blanc, est-ce qu'il faut le prendre en compte aujourd'hui, le vote blanc, Maître Carbone
12: Plutôt que de censurer la liberté d'expression, c'est ça qui me surprend le plus, c'est que Robert Badinter a été un immense avocat euh, de la liberté d'expression. Et là, dire qu'on ne peut pas s'exprimer parce qu'on n'a pas voté alors que le vote n'est pas obligatoire, on est plus dans la posture morale que dans la position juridique. Mmh. Évidemment qu'il faut décompter le vote blanc. De même qu'il est incompréhensible qu'il n'y ait pas de quorum pour que les élections soient validées. Dans n'importe quelle association, dans n'importe quelle assemblée générale, que vous soyez dans une société, chez des copropriétaires ou dans une association de pêcheurs, il y a un quorum pour que les décisions soient mmh. valables. Et dans les élections qui décident du destin commun... Mmh. Vous n'avez pas de quorum. Et ça, euh, si vous voulez, ça favorise et ça fait le lien avec ce que vous aviez dit sur 2005. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait Et ça produit du RIC, etc., et des, et des propositions qui, qui relèvent plus du dégagisme que du projet politique. Ça produit une espèce de défiance parce qu'on n'a plus recours au référendum. Et bien, si vous instituez un quorum pour euh, rendre l'obligation de, de, de voter non pas impérative mais de l'ordre de la conscience et que, et que vous forcez également les politiques à présenter des programmes sérieux pour que les électeurs viennent arbitrer entre les différents programmes, vous restaurez une autorité et une légitimité du politique. Sinon, eh bien, vous aurez une abstention croissante parce que les gens auront l'impression précisément de ne pas être sollicités sur leur, leur pouvoir d'arbitrer la légitimité des projets.
1: Dernière question à deux jours de la présidentielle. Qui a envie d'être euh, ce soir patron d'un du, grand institut de sondage Vous imaginez les 48 prochaines heures, ils doivent avoir peur. Est-ce que ça sera un, un tournant C'est vrai qu'on a parlé dans tout début de l'émission de cette euh, surutilisation peut-être des, des sondages. Euh, Est-ce qu'il y aura un avant ou un après présidentiel
6: si les sondages se sont une nouvelle fois trompés ah, C'est un peu la, la grande question et en même temps j'ai l'impression qu'à chaque euh, élection, euh, on se pose cette question, on y répond, on tranche, on a des débats définitifs et euh, six mois, un an, deux ans après, on refait un usage immodéré euh, des sondages. Moi je pense que les sondages ils ont une utilité, euh, ils ont une utilité notamment euh, pour euh, questionner sur un certain nombre de sujets euh, sociétaux, politiques, mais d'en faire un instrument ou euh, euh, l'instrument principal pour lire une campagne euh, politique, euh, ça devient euh, problématique. Euh, et, et, et je pense que c'est le, le, le principal biais qui, euh, qui aujourd'hui, fausse un peu la lecture de cette campagne, qui empêche aussi euh, pour partie les, les débats d'émerger. C'est pas tant,
1: finalement... le. Euh, le sondage ou non, c'est la difficulté dans laquelle dans la société dans laquelle on est. Euh, euh, J'ai peut-être le sentiment qu'on est dans une société Twitter, c'est-à-dire qu'une tendance en chasse une autre. Et la versatilité du, du euh, de l'électeur aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils arrivent les sondeurs à la prendre en compte, Florent Baraco Alors, on fait un mauvais procès aux sondeurs.
5: Ah, c'est de les défendre. <rire> Allez-y. C'est-à-dire que les sondeurs se trompent souvent un an ou six mois avant le vote, mais dans les 15 derniers jours, ils se trompent rarement. Et je regardais avant de venir 2002, puisque c'est le traumatisme des sondeurs. Mmh. En 2002, euh, Lionel Jospin, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen étaient dans la marge d'erreur. Donc finalement, ils ne se sont pas autant trompés qu'on l'a dit. Je ils, avaient que les jeux sont faits ils avaient vu déjà l'évolution et que ça allait être très très serré. Finalement, ça a été très très serré. Et vous voyez, dans les 15 derniers jours, il n'y a rien qui change. Vous présentez ah non, il y a dans
17: les
6: 15 non, derniers non, jours il a dans les euh, sondages et tous les
1: jours certains candidats perdent un,
6: si un si point d'amender le le cette ouais. lecture il faudrait parce que vous, vous citez 2002 mais il y a aussi 1995 qui est très, très intéressant et c'est la petite phrase de Nicolas Sarkozy qui au soir du premier tour devant un sondeur après que son candidat Edouard Balladur est perdu euh, lâche vous m'avez baisé deux fois la première fois en nous surestimant finalement euh, ce qui fait que les équipes de Balladur s'étaient démobilisées ils étaient en train de se, se distribuer les postes et les portefeuilles de, de ministres. Et la deuxième fois, à dix jours du scrutin, en nous faisant passer très largement derrière euh, Jacques Chirac, il y avait dix points d'écart, alors que le résultat final, euh, c'était, je crois, un 5. Euh, et donc, on voit très bien que les sondages... Alors, c'est vrai, euh, ils ont une lecture d'autant plus fine qu'on se rapproche du, 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 du premier tour mais malgré tout dans la fabrique de l'opinion euh, progressive il euh, y a un biais qui a, qui a induit même la manière dont on regarde le dynamisme ouais. ah, il, y a y cas, y a, il y a 15 jours on n'était
1: pas aussi serré euh, à, à la tête de... oui mais le duo, y a le... un oui. duo s'était dégagé <rire> <rire> quelle difficulté bon je pense qu'on a tout dit euh, sur euh, euh, cette campagne présidentielle et je veux qu'on avance un peu on va parler de sécurité pourquoi et on peut dire que c'est un fait divers, ou en tous les cas, c'est un fait isolé. Euh, je pense plutôt que c'est euh, loin d'être un fait isolé et que ça en dit long sur la situation en France et dans certains quartiers français. À Melun, on est à donc à une heure de Paris. Le facteur ne passe plus dans un immeuble. La raison, elle est simple. C'est sa sécurité qui est en jeu, trop souvent menacée par des trafiquants de drogue qui squattent le bâtiment et qui l'agressent. Les habitants sont obligés, pour récupérer leur courrier, de faire des kilomètres. Euh, vous allez voir le sujet de Valérie, euh, Valérie Labonne et de Florian Paume et on en parle juste après.
14: Cela fait presque un an que les habitants de l'immeuble de la Tour Lorient à Melun ne reçoivent plus de courrier. La Poste a décidé de suspendre la tournée des facteurs car ces derniers devaient faire face à des trafiquants qui ont fait de l'immeuble un point de deal de la ville.
10: Il va falloir qu'on mette tout en, tout en œuvre pour, pour rétablir euh, cette, ce lien avec ce service public. On ne peut pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible. Je, je pense qu'on va, on va euh, euh, dans un premier temps euh, peut-être euh, faire accompagner les, les postiers de, de, de policiers municipaux.
14: L'immeuble est en majorité occupé par des personnes âgées qui doivent parcourir près de 4 km pour récupérer le courrier dans ce centre de tri. Pour l'opposition, face à cette rupture d'égalité face aux services publics,
18: la mairie a tardé à réagir. Nous avons alerté plusieurs fois sur les problématiques qu'il pouvait y avoir de sécurité de deal sur notre territoire. Et honnêtement, une médiation, c'est n'est vraiment pas une solution suffisante pour euh, régler ce problème qui euh, gangrène sur l'ensemble du territoire. Elle déplore
14: également un manque d'effectifs de police qui ne permet pas, selon elle, de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Encore en partie occupé, l'immeuble concerné devrait être rasé en 2023.
6: Raphaël Slinville, cette situation elle est insupportable alors ça, c'est certain. Cette situation, elle est insupportable. Je crois que ça fait plus d'un an qu'elle dure. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que cette situation, s'agissant là pour le coup de la distribution de, du courrier, elle, elle, est, elle, elle surgit sous d'autres aspects, dans d'autres quartiers, où c'est des médecins, notamment le SOS Médecins, qui est dans l'incapacité de, de pouvoir répondre aux urgences et aux appels téléphoniques qui leur sont faits, qui, sans être accompagnés, qui ne pas accéder. Et donc... Euh là pour le coup c'est un vrai sujet euh, qui devrait intéresser euh, et pas seulement au dernier moment les, les politiques euh, parce que c'est le quotidien d'un certain nombre de français, vous le rappeliez à une heure de Paris mais c'est dans, plein, dans, dans bien quasiment bien toutes les zones de, euh, prioritaires euh, c est, c est, euh, ce genre de, 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 de situation insupportable pour ceux qui y habitent
1: euh, existe et on parlera de l'ultra-violence chez les mineurs dans un instant, des mineurs de moins de 15 ans qui a explosé en 2010 19 et ce serait intéressant d'avoir votre analyse euh, Maître carbon de 16. mais avant cela peut-être une réaction Jean-Louis Adenor
11: bah écoutez, sur la question du, du trafic de drogue euh, d'abord je pense que la question est, est, est très complexe parce qu'en réalité le, le, on ne peut pas le traiter par le, par le territoire le, le, la question du trafic de drogue elle se traite en amont elle se traite de façon, il faut le prendre le prêt dans son ensemble évidemment que la situation est insupportable pour les personnes qui vivent dans ces quartiers là, évidemment que devoir faire des kilomètres quand on a 80, 85 ans pour aller récupérer son courrier c'est insupportable euh, on le voit, c'est évoqué dans votre, dans votre sujet il y a, il y a une question de, 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 des pouvoirs publics d'effectifs de, de, dans la police Je pense que le, on, on peut se demander comment c'est possible que des et que euh, qu'un qu facteur ne puisse pas entrer euh, dans une dans un immeuble. C'est ça que
1: j'ai commencé en disant certains vont nous dire mais c'est anecdotique enfin, en tous les cas c'est qu'un fait divers.
11: Bah, c'est une certaine partie pas... de la
1: classe politique qui pourrait dire non,
11: ça. Non, je pense que c'est assez euh, démonstratif d'un problème avec nos, nos, nos services publics et, et un problème d'effectifs dans la police. Je pense que, et peut-être un problème d'abandon aussi dans mm. certains territoires Malheureusement, effectivement, la misère appelle la misère, l'abandon appelle l'abandon. Et, et ces personnes-là ont tout à fait raison de se, sentir, de se sentir en colère et
1: de demander de l'aide. 21h45, c'est l'heure de la Minute Info et on continue de parler de cette situation. On parlera de l'ultra-violence chez les mineurs.
2: Au lendemain de la condamnation de deux adolescents à 10 ans de prison pour le meurtre d'Alisha, le parquet de Pontoise fait appel. Hier, le tribunal a décidé de requalifier les faits en meurtre sur mineur de 15 ans sans retenir le caractère prémédité des faits. Une condamnation accueillie avec incompréhension et colère par les partis civils. Face à un possible manque de gaz russe l'hiver prochain, la France s'organise. Un décret est publié aujourd'hui organise la manière dont les coupures ciblées pourraient être mises en œuvre chez de gros consommateurs. Dans le même temps, le remplissage des stockages a déjà commencé. L'Union Européenne a décidé hier soir d'arrêter dès le mois d'août ses achats de charbon russe. Mais le gaz, dont certains pays comme l'Allemagne sont très dépendants, échappe pour l'heure aux sanctions. Enfin, décollage de la première mission privée vers la Station Spatiale Internationale. à bord de la fusée SpaceX, trois hommes d'affaires et un ancien astronaute de la NASA. Ils y resteront un peu plus d'une semaine. Au programme des expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque, ainsi que sur les cellules souches.
1: Voilà pour la Minute Info. L'une des infos principales de la soirée, c'est d'ailleurs euh, Emmanuel Macron euh, concernant la guerre en Ukraine qui veut rassembler des preuves contre des crimes de guerre des Russes. On en parlera à 22h30 avec un, un nouveau plateau édition spéciale consacrée jusqu'à minuit à la guerre ukrainienne. Avant cela, Maître Carbon de 16, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, euh, je veux qu'on parle de l'ultra-violence chez les mineurs de moins de 15 ans. Cette ultra-violence... Cette violence elle a explosé en 2019. On a découvert les chiffres hier. On va les voir apparaître à l'antenne. Et il y a à côté, vous voyez, 66 140 délinquants de moins de 15 ans qui ont été impliqués dans des affaires traitées par le parquet en 2019. Et puis il y a encore plus intéressant, c'est les délinquants de moins de 15 ans, des délinquants, des mineurs étrangers isolés, plus 407 en cinq ans, l'explosion du nombre de leurs mises en cause pour violence dans l'agglomération parisienne. Le constat, il est là, ça explose. Quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la justice
12: alors écoutez, là, vous savez que c'est un droit qui est régi par l'ordonnance de 45 qui est un droit très dérogatoire du droit pénal commun pourquoi Parce que euh, on a voulu euh, humaniser euh, ce qu'on appelait à l'époque de cette ordonnance l'enfance délinquante mmh. et son traitement. Alors vous avez deux, deux options, vous pouvez dire mais en fait il faut être beaucoup plus répressif pour dissuader, j'ai peur qu'on n'en soit plus à ce stade et que le seul volet répressif soit insuffisant. Et, et les avocats ont fait beaucoup de propositions, si vous voulez il y a, il y a un, un éclatement euh, du lien social euh, pour ces jeunes gens euh, et vous ne pourrez pas euh, uniquement par la répression euh, venir euh, les dissuader euh, du passage à l'acte. Par conséquent, il y a le fait de, de cesser de les laisser en déshérence. Vous savez qu'on prétend avoir beaucoup de structures pour s'occuper des mineurs isolés. C'est faux. Et il faut voir comment elles sont constituées, comment l'État les finance, comment elles fonctionnent pour se rendre compte à quel point ces jeunes gens sont délaissés. Est-ce que ça les exonère de leurs responsabilités non. Certainement pas. Par contre, tant que la société refusera d'observer... Pourquoi il euh, y a euh, cette explosion, pour reprendre vos termes très exacts, mmh. euh, parce que quand on est à plus de 407%, il s'agit bien d'une explosion. Et, et pourquoi la courbe devient exponentielle C'est parce que le terrain a été déserté trop longtemps. Donc, mmh. Il faut à la fois revenir sur le terrain, s'occuper sérieusement d'eux. Il y a trop d'emplois euh, d'éducateurs pour cette jeunesse qui sont simplement euh, un moyen pour la société d'acheter la paix sociale et de fournir un emploi à quelqu'un qui n'a pas envie de l'occuper. Et ça, c'est un tabou qu'il faut lever. Il faut dire comment ça fonctionne. Il faut dire comment les municipalités s'occupent aussi du financement des associations qui se dévouent à cette cause. Euh, pas suffisamment. Et puis, il faut effectivement qu'on ait un volet répressif et, et notamment en repensant la loi euh, qui n'est plus en adéquation avec la sociologie de cette délinquance.
6: Raphaël moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même deux sujets, c'est-à-dire qu'entre euh, l'explosion de la violence des, des jeunes de moins de 15 ans et les mineurs euh, étrangers isolés, c'est deux sujets, alors qu'ils peuvent se regrouper mais qui sont quand même assez distincts, euh, puisque... Euh, en, en, Dans le second, en, il y a la question migratoire. Il y a que la question dire. migratoire et puis même il y a la question en fait de l'âge. C'est-à-dire qu'en fait c'est très difficile aujourd'hui euh, pour la police et la justice de pouvoir établir que ces, ces jeunes gens qui se prétendent mineurs ou qu'ils le sont, euh, effectivement, euh, de toute façon, il y a un trouble, le sont. Et donc, la manière dont on les, dont on les juge, euh, ou plutôt, dont, dont ils sont souvent, ne seront souvent pas jugés, mais relâchés euh, presque immédiatement dans la rue, parce qu'ils sont, euh, qu sont mineurs, parce que c'est trop compliqué, parce que les, les procédures sont longues, mmh. Mmh. font qu'il euh, euh, que qu s'agisse de Paris, mais également de quasiment toutes les, les grandes agglomérations. Moi, j'ai eu l'occasion euh, ces dernières années de faire des reportages, notamment euh, à Nantes, qui est confronté au même, au même problème avec des centres-villes qui sont euh, euh, quasiment envahis, colonisés par, euh, par ces, ces, ces jeunes mineurs euh, isolés euh, venus de l'étranger. Euh, ça change euh, la manière d'appréhender ces, ces phénomènes de, de, de violence et ça change malheureusement aussi ces centres-villes.
1: Alain Bauer, euh, expert en criminologie, qui était euh, notre invité euh, hier matin et qui réagit à propos de ces, ces chiffres.
16: Euh, historiquement, on ne sait pas l'augmentation par rapport à quoi. Parce qu'avant, l'adolescence, ça n'existait pas. Un mineur, c'était l'âge de la communion. On était majeur à l'âge de la communion et pas mineur. Donc ça n'a pas explosé. Et ça n'est pas le chiffre le plus important de l'histoire. Et rien n'a commencé la semaine dernière. Mais il y a une évolution. Et donc il faut mettre de côté les vols qui ne sont pas un sujet n'est pas une violence, et la violence qui en est un. L'agression, l'agressivité des mineurs est un sujet absolument marquant, notamment les tentatives d'homicide, les coups et blessures violents pouvant entraîner la mort, mmh. sont des sujets qu'il faut isoler. Il y a une évolution, non pas du sentiment d'insécurité, mais du climat d'insécurité, particulièrement du climat de violence, c'est-à-dire de passage à l'acte, y compris mortel, lié à trafic de stupéfiants, qui est un sujet beaucoup plus important que tous les autres, contrôle du territoire lié au trafic de stupéfiants, et puis des espaces de prédation, c'est-à-dire on passe du contrôle du territoire à, à la radia. Et il y a là une évolution extrêmement inquiétante et elle est indiscutable. Et pour ce qui est des mineurs étrangers, ce qui est le, le sujet le plus important, et je terminerai là-dessus, de ce que disait le représentant des commissaires de police, notre politique pénale est parfaitement incohérente, parce qu'entre rien et trop, elle ne sait rien faire carbone de 16, il nous reste
1: une minute tout pile, mais vraiment euh, vous qui exercez euh, et je le disais, vous êtes avocat pénaliste, est-ce que vous êtes confronté à une violence euh, plus importante aujourd'hui qu'il n'y a dix ans
12: Oui, je, je diverge de, 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 de l'avis d'Alain Boyer parce qu'on a les statistiques euh, pas uniquement parce qu'on voit ça dans les dossiers, hum. on voit une aggravation du degré de violence hein. il y a de plus en plus de dossiers qui sont criminels, qui sont ouverts contrairement euh, au dossier euh, délictuel, ce qui veut bien dire que la violence s'aggrave. Et puis, il y a ce problème euh, qui était dénoncé tout à l'heure de l'obsolescence totale. Vous savez qu'on est sur un système d'expertise osseuse pour déterminer l'âge oui. euh, du suspect, qui est un, un système Certaines qui Certaines associations 30, sont vent debout contre ça. Hein. Mais parce à raison, parce, parce qu'ils sont, sont complètement faux. et. Le, mais méfiez-vous, euh, en réalité c'est dans les deux sens, hein, c'est-à-dire oui. qu'il y a des mineurs qui sont déclarés majeurs, ce qui est faux, et des majeurs qui sont déclarés mineurs, vous aviez raison, mais pas exclusivement, oui, et que, mais en tout cas ça aboutit à des expertises qui sont fausses.
1: Messieurs, c'est terminé, c'était un plaisir de vous avoir pendant cette première heure, on a pu parler de politique, on a pu parler de sécurité, on a respecté, on a fait un droit de réserve avant le droit de réserve, <rire> on a respecté et l'égalité et l'équité des candidats. Je vous souhaite un excellent week-end, j'ai hâte de vous retrouver... Euh, la semaine prochaine, pour débriefer, là, ça va être intense. En attendant, qui sait On sera à plus ou moins 30% de taux d'abstention. Ça, c'est la clé. Plus ou moins Je ne me prononce pas. Oh non, mais arrêtez, okay, vous okay. êtes indécis okay. dans je le, le bureau de moins, moins de 30%. Moins de 30%. Allez. 30% pile. 30% de pile. Moins. Moins. Plus. Et moi, je vous dis à tout de suite. <rire> 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Weekend une demi-heure consacrée à la campagne présidentielle, on va donner la parole à certains candidats, on présentera le programme pendant cette, pendant cette demi-heure à d'autres candidats et puis à 22h30 très précisément un nouveau plateau va s'installer sur, sur, ici avec nous et puis on va parler de la en Ukraine euh, et toutes les situations très importantes, les réactions très importantes. Le président de la République qui veut rassembler des preuves contre des crimes de guerre des Russes, voilà ce qu'a annoncé le chef de l'État euh, en début de soirée. 22h, c'est la minute info avec Barbara Durand.
2: À Kiev, cette image très forte d'une poignée de main entre Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen. Avant sa rencontre avec le président ukrainien, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Butcha, ville symbole de la barbarie dont est accusée la Russie. Retour sur ce déplacement avec Michael Dos Santos.
0: L'horreur au premier plan. Ce vendredi, Ursula von der Leyen s'est rendue à Butcha, dans la banlieue de Kiev, ville devenue le symbole des atrocités de la guerre en Ukraine. Sur place, la présidente de la Commission européenne a pu constater l'ampleur du massacre. Des dizaines de morts y reposent dans des fosses communes.
4: L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu la désinvolture et la froideur avec lesquelles ils ont occupé la ville. Ici, à Boucha, nous avons vu notre humanité se briser. Et le monde entier est en deuil avec les habitants de Boucha. The
19: whole world is with the of Boucha.
0: Kiev accuse Moscou de crimes de guerre, le Kremlin nie en bloc. Lors de cette visite, Ursula von der Leyen a également réaffirmé sa volonté d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'une des demandes de Volodymyr Zelensky.
4: « Cher Volodymyr, mon message aujourd'hui est très clair. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Nous avons entendu votre demande d'adhésion. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter une première réponse positive. »
0: Le président ukrainien milite en parallèle pour le renforcement des sanctions économiques contre la Russie.
2: Après le scandale des cas de Salmonelle dans les chocolats Kinder, les autorités belges ont ordonné la fermeture de l'usine qui a produit ces chocolats contaminés. Dans la foulée, le fabricant italien Ferrero a présenté ses excuses et reconnu qu'il y avait eu des défaillances internes. Alors après les chocolats, les pizzas et le fromage, les consommateurs sont perplexes.
18: Sur le court terme, oui, c'est clair qu'on n'a pas envie d'en acheter maintenant. Et... Ça nous inquiète, on se demande quel produit sera le prochain. J'ai vraiment très peur, donc euh, oui, je ne vais pas en acheter avant longtemps.
16: J'arrête
19: euh, ces produits-là. Pour le moment
4: À court terme, là, il y a, oui, il n'y a plus d'intention d'achat sur ces marques. Et euh, je pense qu'à coup de réassurance sur les marques, je serais prête à racheter, mais il faudrait que les, les marques euh, se, se mobilisent pour donner de la réassurance aux consommateurs et aussi sur les tests qualité pour, euh, pour revenir à la consommation telle qu'elle pouvait être
10: avant.
1: Sur CNews, nous donnons la parole à Yannick Jadot, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. La
7: dignité ouvrière, pas besoin d'avoir été ouvrier pour la défendre, pour la comprendre, pour la respecter. Et nous, nous, on a cette fierté de pouvoir dire que nous avons toujours été du côté du monde ouvrier. Toujours. Et quand je parle du monde ouvrier, je parle autant de l'ouvrier des usines que des ingénieurs, des soignants comme des enseignants. Je parle de ceux qui donnent, je parle des agriculteurs, je parle des salariés, du public comme de privé. C'est vous, la richesse de la France. Soyons fiers de nous. Il y en a qui disent qu'il faudrait aller voter pour celui qui a le plus de chances d'être au second tour. Je vous dis ça parce que vous allez l'entendre. Eh bien, il faut leur répondre. La présidentielle, une élection présidentielle qui détermine la politique de la France dans les cinq ans qui viennent, c'est pas du billard à deux bandes, C'est pas une question de chance. Il faut pas ramener la politique à ça. C'est une question de conviction, c'est une question de projet, c'est une question d'idée, de sincérité, d'authenticité. Les AP Roussel, c'est rien d'autre le moyen que de faire de la politique dans la convivialité, dans l'amitié, dans la fraternité autour d'un verre sans alcool ou avec alcool, du saucisson sans saucisson, c'est pas le sujet, mais inviter des gens que vous connaissez et qui ne savent pas pour qui voter. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre en parlant, dans l'amitié, dans la fraternité. C'est le début de combat, de lutte que nous allons continuer de mener ensemble. C'est le début d'une renaissance pour nous tous. Et pour ceux qui n'en peuvent plus devoir leur vie gâchée par la loi du profit. Pour tous ceux qui réclament le respect, l'égalité, la fraternité, celle qui nous permet de vivre ensemble, dans le respect de nos différences et de nos origines.
15: Ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'il nous reste trois ans. Trois ans. Pas 15, pas 20, pas 30. Il nous reste trois ans pour agir suffisamment pour le climat, éviter le chaos, éviter la catastrophe. Quand le GIEC nous dit « Nous avons trois ans, trois ans pour renverser la table, trois ans pour arrêter les folies avec les énergies fossiles, trois ans pour engager la transformation de nos logements », la transformation de nos transport, la transformation de l'agriculture. Eh bien, quand on a trois ans, on ne laisse pas Emmanuel Macron encore au pouvoir parce que ce sera un caqueta d'inaction climatique. Nous le savons. Nous avons un État condamné deux fois pour inaction climatique par la justice française. Je
10: rendrai leur pays aux Français. C'est aux Français qu'il revient de dire qui entre et qui doit quitter le pays. Ce ne seront ni les juridictions internationales, ni les associations immigrationnistes, ni d'ailleurs ceux qui viennent, comme c'est le cas aujourd'hui, qui décideront qui vient ou qui s'installe dans notre pays. Aucun résultat n'est acquis tant que vous n'avez pas voté. À ceux qui ont pu rompre avec le réflexe civique, par colère, par dégoût, par désillusion, par fatigue. Je leur dis, je vous comprends, mais là, redevenez citoyens Si la question du pouvoir d'achat vous étreint aujourd'hui, c'est parce que les politiques passées vous ont appauvris, ont effondré les comptes publics et ont même endetté nos enfants pour longtemps. Si Emmanuel Macron avait enrichi le pays, pardon Mais on ne parlerait pas de pouvoir d'achat Vous avez compris le scénario cynique qu'Emmanuel Macron veut nous imposer. Il veut nous imposer un face-à-face -face avec les extrêmes au deuxième tour, car c'est son assurance réélection. Alors moi, je suis venu vous le dire ici, et je vous le dis, il n'y a qu'un seul vote de droite dimanche. Entre l'immobilisme et l'extrémisme, il n'y a qu'une seule troisième voie, et cette troisième voie, c'est nous Emmanuel Macron n'est pas de droite Samedi dernier, dans son meeting, pas un mot sur l'autorité, pas un mot sur l'immigration, pas un mot sur l'ordre. Demain soir pour le premier tour, ce premier tour où nous allons faire mentir tous les sondages, tous les prognostiqueurs, tous les commentateurs, tous ceux qui se sont toujours trompés.
1: Voilà pour les déclarations des candidats. On va découvrir à présent euh, le programme de certains candidats dont Fabien Roussel, Philippe Poutou ou encore Emmanuel Macron. Et puis à 22h30, restez avec nous car nous allons euh, faire une édition spéciale, une heure et demie, pour euh, comprendre ce qu'il se passe euh, aujourd'hui en, en Ukraine au 44e jour de guerre. Quasiment 22h30 sur CNews, merci d'être avec nous pour cette euh, édition spéciale consacrée au 44e jour de guerre en Ukraine. Avec, euh, tout nouveau plateau et je le décrirai dans un instant. Mais avant cela, c'est la minute info
19: et puis ensuite on va revenir sur l'Ukraine. Un couvre-feu décrété à Odessa à partir de demain soir jusqu'à lundi matin. L'armée russe concentre désormais son offensive sur l'est et le sud de l'Ukraine, où se trouve la ville portuaire d'Odessa. Après le bombardement de la gare de Kramastor, qui a fait au moins 50 morts, une menace d'attaque aux missiles plane sur Odessa, annonce ce soir les autorités militaires ukrainiennes. En Russie, l'inflation qui flambe depuis des mois s'envole à 16,7% en mars sur un an. Un niveau jamais atteint depuis 2015. Conséquence des sanctions occidentales infligées au pays, c'est plus du quadruple de l'objectif de 4% affiché par la banque centrale russe. Et puis l'accès à la déclaration en ligne de vos revenus suspendus après des erreurs de pré-remplissage. Ces erreurs concernent notamment les professeurs qui s'inquiétaient de l'écart entre leurs revenus réels et ceux affichés sur leur déclaration, avec de fortes majorations comprises entre 30 et 60%. Une campagne de déclaration suspendue au moins pour ce week-end, le temps de mener les investigations nécessaires.
1: Voilà pour la Minute euh, Info. Bonsoir Joséphine Staron. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie politique, directrice des études et des relations internationales chez Sinopia. Et vous êtes euh, auteur de l'Europe, la solidarité contre le naufrage. Merci d'être euh, avec nous. Olivier Védrine, euh, bonjour. Vous êtes euh, philosophe, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, qui est un journal d'opposition russe. Mm -hmm. euh, on était ensemble sur ce plateau il y a un mois, je dirais. Juste quand, quand je revenais. Quand... Juste voilà, juste quand vous reveniez d'Ukraine. Et euh, je vous avais dit, on reviendrait. Et on, on continuera de, de parler de, de l'Ukraine. Pierre Lorrain, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Vous avez écrit « L'Ukraine, une histoire entre deux destins euh, ». On va revenir longuement pendant cette heure et demie sur l'Ukraine, bien évidemment. Et Philippe Migaud, merci d'être avec nous. Bonsoir Philippe, vous êtes directeur du Centre européen d'analyse stratégique. Euh, avant de voir ce qu'il s'est passé à, à Kramatorsk euh, et d'écouter les témoignages saisissants, euh, de survivants à, à Kramatorsk. Euh, voyez la déclaration d'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Et vous allez me dire si c'est un tournant dans ce conflit, dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Même en prenant le maximum de précautions que je me dois de prendre en tant que chef d'État, je peux dire que ce sont des crimes de guerre des Russes. C'est la première fois euh, que le président de la République tient de tels propos. Joséphine Staron, est-ce que vous considérez que c'est un tournant
8: je ne sais pas encore si c'est un tournant. En tout cas, le, le ton change aujourd'hui euh, après cet énième euh, massacre, si on peut dire, militaire, euh, euh, probablement, euh, prenons toutes les précautions, euh, perpétré par les Russes. Euh, Emmanuel Macron jusque-là a toujours tenté de garder ouverte la voie diplomatique, la discussion, la négociation. Et on a vu à quel point c'était compliqué pour lui avec Vladimir Poutine comme interlocuteur qui restait très secret et très fermé sur ses objectifs et puis peu ouvert à la négociation et à la discussion finalement. Donc aujourd'hui Emmanuel Macron, on a l'impression d'ailleurs qu'elle est assez, qu'elle est pleine de sentiments cette phrase, hein, que lui-même se sent... Heurté par ce qui vient de mmh. se passer et dit voilà même, même si je dois être euh, réservé en tant que chef d'État et eh bien je ne peux que constater euh, euh, ce, ce drame un nouveau drame euh, voilà, on a l'impression qu'il y en a tous les jours et que ça va continuer euh, jusqu'à ce que euh, l'offensive russe arrive à son terme et ce terme mmh. c'est les Russes qui vont le, le décider puisqu'encore une fois on ne connaît pas euh, l'objectif final alors on sait qu'il y en avait probablement un qui était plus plus totalisant qu'actuellement. Euh, Maintenant, il se recentre vers l'Est et le Sud-Est. Mais qu'est-ce qui suffira euh, à la Russie À quel moment euh, décideront-ils qu'ils en ont eu assez quand ils auront récupéré le Donbass, quand euh, Mariupol aura cédé voilà, que, Quelle sera la limite Et C'est vraiment la, la question des, des prochains jours et des prochaines semaines.
1: L'horreur en Ukraine. Un missile donc s'est abattu ce matin sur la gare de Kramatorsk à l'est du pays. Le bilan est très lourd puisqu'il fait état d'au moins 50 morts, dont 5 enfants. Depuis plusieurs jours, des milliers d'Ukrainiens transitent par cette gare pour quitter la région. La Russie, c'est important de le dire aussi, nie toute responsabilité. On va écouter le témoignage d'une survivante et on poursuit le débat juste après.
14: J'ai sauté, j'ai sauté dans le passage où il y a des murs. Tout le monde paniquait, les gens criaient et pleuraient. Puis j'ai vu une femme blessée. Elle saignait abondamment. On l'a amenée quelque part dans une pièce. Il y avait aussi plusieurs personnes blessées. J'ai vu des gens allongés devant le bâtiment. Je ne sais pas s'ils étaient blessés ou morts, allongés sur le sol. Pour être honnête, j'ai cru que j'allais mourir.
1: Olivier Vedrine, quelle est votre réaction sur ce qu'il s'est passé à Kramatorsk aujourd'hui
13: bah Ça me fait penser le jour où j'ai quitté Kiev avec une gare bondée. Et euh, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que le lendemain, euh, le lendemain où j'ai quitté Kiev, il y a un missile qui est arrivé sur l'hôtel Ibis, en face de la, de la gare de Kiev. Donc, euh, pour moi, ça, ça me fait penser à des images que, que j'ai pu vivre de, 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 ces, de ces quais bondés. Et j'imagine le carnage euh, que ça a pu être. Euh, après, parler de tournant, il y a peut-être un tournant euh, dans dans les déclarations de Macron mais moi le tournant je, je le vois euh, dans la guerre c'est par rapport aux discussions que j'ai avec mes amis ukrainiens ou mes amis de l'opposition russe c'est véritablement Boucha et, et Irpin et le, la découverte des massacres
1: On y, on y reviendra bien évidemment euh, on va parler de Boucha, Boucha dans un instant euh, écoutons Volodymyr Zelensky sur euh, Kramatorsk
15: Au moins 30 morts
5: Environ 300 blessés. C'est le bilan pour l'instant. Encore une fois, il s'agit d'une simple gare, une simple ville à l'est de notre État. C'est ainsi que la Russie est venue défendre le Donbass. C'est comme ça que la Russie est venue protéger les russophones.
1: Début d'après-midi, le président de la République française a réagi sur Twitter. Les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire leurs armes. Des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, garde Kramatorsk, les familles qui allaient partir ont connu l'horreur. Des morts par dizaines, des blessés par centaines. Abominable. Nous pensons aux victimes de Kramatorsk, de Boucha, de Mariupol, de Kharkiv, partout en Ukraine. Nous soutiendrons les enquêtes pour que justice soit faite. Nous pensons aux familles qui continuent de fuir. Nous les accueillerons dans notre union, notre union de paix. Pierre Lorrain, est-ce un tournant, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on a pu voir et découvrir à Boucha
17: Je crois que le tournant, c'est plutôt effectivement euh, l'affaire de Boucha. Là, on est euh, dans des euh, prolongements dont on ne sait même pas euh, réellement euh, ce qui se passe. Hein, c'est la,
1: la face émergée de l'iceberg, c'est ça euh,
17: D'une certaine manière, mais également, euh, bon, là, il y a sur cette affaire de Kramatorsk, il y a différentes interrogations qui se présentent. C'est-à-dire que, bon, euh, visiblement, c'est un missile Tochkaou qui a euh, causé le carnage. Or, ces missiles ne sont plus en service dans l'armée russe depuis 2019. Ils mmh. ont été remplacés par des missiles Iskander. <coughs> Donc, euh, soit ils ont, les Russes ont réactivé des vieux missiles, soit euh, ce n'est pas un missile russe qui est tombé.
1: Je rappelle qu'il y avait inscrit sur le missile en russe pour nos enfants. Oui. Philippe Migaud. Ah, une inscription en russe pour nos enfants, ça peut être aussi bien des Ukrainiens
20: que des Russes. Bien sûr. Monde sûr. Non, non,
1: non, mais, juste euh, pour non un...
20: mais simplement pour revenir euh, sur ce que disait Pierre à l'instant... En fait, euh, il y a vraisemblablement encore des Tochka U euh, en service dans l'armée russe. Pourquoi Parce que ils avaient modernisé à peu près 200 unités euh, des Tochka euh, pour les porter à un nouveau standard plus précis euh, en termes de coefficient d'erreur probable. Et, euh, et ils devaient être intégralement remplacés en 2020 par des Iskander, effectivement. Euh, sauf que les Iskander, ça prend du temps à produire parce que c'est plus long et que vraisemblablement, les Russes en avaient encore. Et je crois me rappeler que... Fin mars, il y a une colonne qui a été filmée en Biélorussie avec huit euh, Tachkhus clairement identifiables avec euh, les signes, avec les marquages de l'armée russe. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Tochkaus dans l'armée ukrainienne et des dans l'armée russe. Quant à savoir qui a frappé, euh, je pense, compte tenu euh, de la cible, que c'est vraisemblablement l'armée russe. Alors je m'explique. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule gare de frapper. Il y a eu la gare de Kramatorsk, mais il y a eu la gare de Slavyansk, la gare de prokovsk et la gare de Barvenkovo, je crois. Si vous regardez ces quatre gares, ce sont quatre gares, ça forme un quadrilatère, elles sont à peu près regardez à 20-25 km les unes des autres. Et ces quatre gares sont situées à l'arrière du front euh, ukrainien et donc elles peuvent servir à deux usages. Elles peuvent servir à évacuer des civils aussi, bien sûr, mm -hmm. mais elles peuvent aussi servir à amener des renforts. Mmh. amener des munitions, mmh. amener de l'armement, amener des hommes. La logique russe, ils l'ont bien dit, c'est de faire l'effort dans le Donbass. Ils sont en train de redéployer des troupes depuis l'Est, euh, depuis la région de Kharkov, depuis le Nord, depuis la région de Kiev, et ils vont lancer une offensive dans le Donbass. Quand vous lancez une offensive, vous essayez de faire en sorte de vous renforcer le plus possible et d'interdire l'accès au champ de bataille à l'adversaire. Comment vous interdisez l'accès au champ de bataille à l'adversaire Notamment en visant les gares. Et aujourd'hui, il y a eu quatre gares qui ont été visées par des missiles russes. Et d'ailleurs, c'est une déclaration euh, du ministère de la Défense russe qui n'évoque pas la gare de Kramatorsk, mais qui évoque trois gares juste à proximité. Mm. Donc, d'un point de vue strictement euh, militaire, ça ferait sens. Ça ferait sens parce que c'est un objectif militaire, une gare dans le contexte où nous sommes actuellement. Donc, moi, Drian. je
1: penserais plutôt à une frappe russe. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a réagi également. Il tape la gare sur des réfugiés, euh, donc sur des civils. Donc, ça correspond... Au crime contre l'humanité. Et là, on va encore plus loin, euh, puisqu'on parlait de, de crimes de guerre. Le, le ministre des Affaires étrangères qui parle donc de crimes contre l'humanité, Joséphine Staron.
8: Oui, les mots euh, se durcissent hein. de plus en plus euh, pour toute la communauté occidentale euh, envers euh, Vladimir Poutine. On voit une Union européenne qui, euh, hier, a euh, adopté de nouvelles sanctions avec un embargo sur euh, le charbon, notamment. Alors, Bien sûr, ce n'est pas aussi significatif que si c'était sur le pétrole ou le gaz, puisqu'on sait toute l'importance que ça a pour les Européens. Mais c'est déjà un premier pas vers cet embargo des hydrocarbures importés de Russie, qui aurait vraisemblablement des implications fortes pour l'économie russe. On voit déjà que ces sanctions ont un peu d'impact, puisque l'inflation en Russie augmente. Mais on sait aussi que malheureusement, il y a peu d'exemples dans l'histoire où les sanctions économiques, et commerciales ont véritablement fait infléchir la position d'un belligérant. Ouais. Euh, on a l'exemple de l'Afrique du Sud avec l'apartheid mais c'est rien comparé à toutes les fois où ça s'est
1: produit. On en vient à Boucha. Dans le même temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Boucha aujourd'hui au nord-ouest de Kiev. Elle a pu constater les fosses communes creusées à Boucha pour y enterrer des dizaines de, de civils tués. Elle a rencontré également Volodymyr Zelensky à Kiev. Voyez ce sujet signé de Michael Dos sur la, le déplacement et la visite d'Ursula von der Leyen donc, à Kiev.
0: L'horreur au premier plan. Ce vendredi, Ursula von der Leyen s'est rendue à Butcha, dans la banlieue de Kiev, ville devenue le symbole des atrocités de la guerre en Ukraine. Sur place, la présidente de la Commission européenne a pu constater l'ampleur du massacre. Des dizaines de morts y reposent dans des fosses communes.
4: L'impensable the... s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu la désinvolture et la froideur avec lesquelles ils ont occupé la ville. Ici, à Boucha, nous avons vu notre humanité se briser. Et le monde entier est en deuil avec les habitants de Boucha.
13: Kiev
0: accuse Moscou de crime de guerre, le Kremlin nie en bloc. Lors de cette visite, Ursula von der Leyen a également réaffirmé sa volonté d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'une des demandes de Volodymyr Zelensky.
4: Cher Volodymyr, mon message aujourd'hui est très clair. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Nous avons entendu votre demande d'adhésion et aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter une première réponse positive.
0: Le président ukrainien milite en parallèle pour le renforcement des sanctions économiques contre la Russie.
1: Pierre-Laurent, est-ce que euh, cette euh, visite de la présidente de la Commission européenne est un élément clé Est-ce que ça peut apporter euh, un, un soutien supplémentaire, euh, une aide supplémentaire psychologique euh, à, à l'Ukraine Psychologique, oui. Pas plus. Ce
17: qui est important, c'est plutôt euh, les, le soutien en matériel militaire, en armes, etc. Mm -hmm. bon, ça, l'Union européenne le fait euh, certains pays plus que d'autres. En revanche, euh, l'affirmation que l'Ukraine euh, sera dans un avenir plus ou moins indéterminé, intégrée dans l'Union européenne, c'est vrai que ça peut réconforter, mais ça n'apporte rien de plus. De toute manière, pour cela, von der Leyen n'a aucun pouvoir réel. Elle a simplement un pouvoir déclaratif. Par ailleurs, euh, il est vrai que... Euh, ce qu'elle fait, là, réellement, ce n'est pas vis-à-vis -vis de l'Ukraine qu'elle le fait, c'est vis-à-vis de l'Europe. Mm. C'est montrer que l'Europe euh, peut jouer un rôle, euh, donner l'impression, en tout cas, que l'Europe peut jouer un rôle.
1: C'est ça qui est important. Quand vous dites « donner l'impression », les images qu'on a vues aujourd'hui, dites-moi si je, je me trompe, mais on a pu les voir précédemment, dans des guerres, euh, par exemple, euh, en ex-Yougoslavie, oui. euh, avec euh, les casques bleus euh, qui étaient au plus près de la population... Où... Mais finalement, ce n'était que symbolique. Il n'y avait pas finalement d'aide réelle euh, auprès de ces populations opprimées. Est-ce qu'on est dans la même situation, le même contexte, euh, Philippe Nigo Même si comparaison n'est pas, raison, pas raison. Non, parce que euh, au moins, il y avait des casques bleus. Il mmh. n'y a personne pour
20: s'interposer. Et ensuite, euh, en revanche, plutôt, dirais-je, euh, nous, les Occidentaux ont livré... Des centaines voire des milliers de missiles anti et de euh, missiles anti-aériens. Donc euh, ils ont apporté euh, une aide euh, à l'armée ukrainienne bien plus importante que tout ce qui avait été apporté euh, en Bosnie entre 93 et 95 ou euh, à Luceka euh, en 98-99. Donc l'aide matérielle est, est beaucoup plus puissante que tout ce que nous avons fait précédemment dans les, cons dans les conflits d'ex-Yougoslavie. Tout à l'heure, je
1: vous demandais,
17: allez-y. Avec un petit bémol, c'est que euh, contre l'Utche... Enfin, en faveur de l'Utcheca, on a livré très peu d'armes. Mais en revanche, on a beaucoup bombardé l'ennemi oui. de l'Utcheca. Mmh. C'était l'OTAN à l'époque qui si a fait évidemment des, des, on... de, des centaines de victimes civiles. aussi. Et on
20: avait des forces spéciales au sol euh, au Kosovo avec l'Utcheca
1: il est 22h45, c'est la Minute Info et on continue de parler évidemment de cette guerre
19: en Ukraine au 44e jour de guerre. Le parquet fait appel de la condamnation de deux adolescents de 16 ans hier à 10 ans de prison par le tribunal pour enfants de Pontoise. Ils étaient jugés pour le meurtre d'Alisha, une collégienne de 14 ans, harcelée, battue et morte noyée dans la Seine l'an dernier. Les juges n'ont pas retenu la préméditation. Des coupures ciblées de gaz vont pouvoir être exigées en France, selon un décret publié aujourd'hui au journal officiel. Il s'agit de faire face à une éventuelle interruption d'approvisionnement russe l'hiver prochain. Seuls les consommateurs les plus importants qui utilisent plus de 5 gigawattheures par an sont visés par ces mesures. Selon le gouvernement, ils sont au nombre d'environ 5000. Les particuliers ne sont donc pas concernés. Et puis la tempête Diego balaye la France, Quatre départements toujours en vigilance orange, dont trois pour vents violents, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. La Savoie, quant à elle, est en vigilance orange pour risque d'avalanche. Voilà pour la
1: minute euh, info. Je me tourne vers vous, euh, Olivier Védrine. Euh, au début de l'émission, quand on parlait de, de Kramatorsk, je vous ai demandé à tous d'ailleurs si c'était un tournant dans la guerre. Et vous m'avez dit, le, le vrai tournant, c'est Butcha. Quelle a été votre
13: réaction lorsque vous avez découvert l'horreur de Boucha euh, Moi, bon, d'abord j'ai vécu dix ans et principalement à Kiev. Euh, j'ai fait des conférences dans toutes les grandes universités des, des, des villes universitaires euh, ukrainiennes. Donc, ce sont des, des villes que j'ai que j'ai traversées. Euh, que... Donc L'impact pour moi est aussi assez plus émotionnel que... Bien sûr, parce que Boucha est à la périphérie voilà. en fait, de, de Kiev. Donc, euh, en allant en direction de, de certaines villes comme Tchernigyf, etc., on passe par, par cette périphérie. Donc, ça m'a interpellé, ce sont des gens que j'ai pu croiser. Euh, donc, euh, c'est vrai que pour moi, le côté, le côté mon, mon vécu va, va prendre le dessus par rapport peut-être à une analyse plus objective. Mais... Euh, ma réaction, si vous voulez, ça a été euh, véritablement... Euh, J'ai pensé à Orodur-sur-Glane. Hein, J'ai pensé à un massacre gratuit, une vengeance euh, devant, euh, devant un échec, euh, devant l'échec de l'armée russe. Euh, J'ai pensé à une vengeance tout simplement, gratuite, une stratégie de la terreur... Euh, euh, c'est un peu les, les premières réflexions qui me m's, qui sont venues, euh, en plus, comme je vous dis, et je le reconnais, de l'émotion, euh, puisque j'habitais là-bas pendant dix ans.
1: Pierre Lorrain, c'est ça, c'est la vengeance à c'est On entre vraiment dans le, dans le crime de guerre, pur et simple
17: Vraisemblablement, euh, il est très difficile de, de juger comme ça à chaud. Il faut, euh, tout le monde le dit, une enquête internationale très précise pour essayer de... De savoir ce qui s'est réellement passé, comment, dans quelles conditions, etc. Euh, mais effectivement, euh, vraisemblablement, il y a eu crime de guerre. Euh, je pense que euh, tout le monde peut se, conce se, se concerter euh, là-dessus. Là en revanche, quelles sont les responsabilités des uns ou des autres C'est ça qu'une enquête devra déterminer.
1: Et vous avez raison, surtout les responsables. Qui a commandé des quoi euh, Qui était à l'œuvre à, à, à chat Un homme se dessine. Dans, dans, dans cette euh, horreur, on le surnomme le boucher de, de Boucha. Voyez ce sujet signé Sébastien
21: Kakino et on en parle juste après. Quelques jours après sa libération, Boucha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'État russe comme responsable. Le principal coupable de ce massacre a été identifié. Il s'agit d'Azadbek Omourbekov, surnommé le boucher de Boucha. Selon le site d'activistes ukrainiens Inform Napalm, ce lieutenant-colonel serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Informe Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles d'Omourbekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la défense russe pour service exceptionnel, Omourbekov avait été béni en 2021 par l'église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités comme l'explique la procureure Irina Venediktova.
4: À butcha et dans toute l'Ukraine, il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme crimes de guerre. De plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés.
21: Selon le maire de butcha près de 300 civils auraient été abattus d'une bague dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes. Joséphine Staron on passe vraiment
1: là on bascule dans l'horreur de la guerre avec des victimes qui sont des civils, ces images qui nous ont terrifiés tout au long de la semaine avec des civils qui étaient ligotés et une, une balle au niveau de, de la nuque.
8: Oui, et ça montre quelque chose d'assez inédit dans ce conflit, c'est euh, justement ce flot d'images euh, qui nous parviennent quotidiennement avec euh, des images en, en direct, de nouvelles exactions. Euh, on n'était pas habitué à ça, on n'avait pas euh, dans, pour d'autres conflits euh, cette surexposition euh, aux, aux horreurs de la guerre. Donc forcément ça provoque euh, chez les occidentaux euh, qui, qui reçoivent ces images, ça provoque énormément d'émotions, énormément de stupeur et, euh, et, et de... On va dire un, un sentiment euh, de, de vengeance euh, que beaucoup d'occidentaux euh, ressentent aujourd'hui en disant il faut punir euh, davantage euh, les Russes et notamment il faut augmenter euh, les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. C'est un discours qu'on entend beaucoup hein, depuis Boutcha justement et c'est d'ailleurs pour ça que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, euh, a fait accélérer le, le nouveau train de sanctions, le cinquième, euh, jusqu'à euh, décider de cet embargo sur euh, le charbon euh, importé de Russie. Donc effectivement, ce, ces nouvelles images euh, et puis là cette quête hein, de, des coupables, mmh. euh, elle, est, euh, elle est extrêmement présente euh, aujourd'hui dans, dans, dans tout l'espace médiatique et elle concentre véritablement l'attention, elle va avoir des impacts sur la suite de la guerre, peut-être pas du côté de Vladimir Poutine, mais en tout cas du côté de la réponse euh, occidentale.
1: Est-ce que, euh, quand on parle du poids des images, est-ce que la population russe a aujourd'hui accès à ces images. Monsieur Védrin.
13: Alors nous enfin euh, en tant que rédacteur en chef de Ocean Monitor, euh, nous avons ouvert un, un canal Telegram en russe pour prévenir euh, enfin pour informer les Russes de ce qui se passait véritablement en Ukraine. Ce canal Telegram a été fait par donc des, mon équipe de Ocean Monitor, des gens des anciens de Memorial et des anciens d'Open Russia. Parce que euh, mémorial au mémorial de Poincaré ont été dissous. Euh, il a de plus en plus de, je dirais, de succès. Et euh, pourquoi Parce que les, les Russes ne sont pas véritablement et pas du tout informés de ce qui se passe véritablement en Ukraine. Et euh, ah, nous ne sommes pas le seul canal Telegram. Donc euh, nous, nous avons d'ailleurs baptisé notre canal matin de février. Et euh, pour euh, référence au début de la guerre. Mm. Et euh, nous avons un nombre, un nombre croissant d'abonnés. Il y a un intérêt pour les, des Russes pour savoir ce qui se passe. La publicité, on revient euh, dans un instant. On va parler de Borodjanka,
1: euh, que Volodymyr Zelensky alerte la population en disant Borodianka, ce sera le, le nouveau bout Voilà la, la situation dans laquelle nous sommes. Et puis ensuite, on parlera de Vladimir Poutine. L'objectif du 9 mai annoncé par... Euh, Emmanuel Macron, cette date clé pour le chef du Kremlin. Comment l'analyser, le décrypter On voit tout cela dans un instant sur CNews. Quasiment 23h sur CNews. Heureux de vous retrouver si vous nous rejoignez. Olivier Védrine est sur ce plateau avec Joséphine Staron, Philippe Migaud et Pierre Lorrain. On revient sur la situation en Ukraine au 44e jour de, de guerre. Le, la minute info et ensuite on, on ira à Kiev, avoir, ouais. rejoindre un habitant de Kiev et son témoignage. La Minute Info.
19: Bonsoir à tous. J-2 avant la présidentielle et cette inquiétude grandissante, celle d'une abstention record, notamment chez les jeunes, entre les non-inscrits, les mal-inscrits et ceux qui ne sont, se sentent tout simplement pas concernés par l'élection. Alors, pour convaincre les jeunes d'aller voter, des associations ont recours au porte-à-porte, -porte, comme vous le raconte Martin Mazur du dialogue et
9: s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales. Du porte-à-porte. -porte, tu
3: sais si
9: euh, avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour réveiller les consciences, des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique.
16: J'ai l'impression que souvent les politiciens, ce qu'ils nous vendent, c'est du rêve. Et c'est souvent les mêmes, malheureusement. C'est souvent les mêmes. Et des, des, pour moi, c'est des politiciens.
9: Ils sont là pour faire du marketing. Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir.
8: Les politiciens, tout ça, c'est toujours des débats. Et euh, ce n'est pas des débats construits parce que. Personne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien.
5: La situation n'a pas changé, les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est tout. En 2017,
9: l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique. Chez les moins de 29 ans, moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours.
19: Un an de prison avec sursis requis contre Alain Schmitt, relaxé. En première instance, l'entraîneur de judo était rejugé en appel pour des faits de violence aggravée sur son ancienne compagne, la championne olympique Margot Pino. Les deux protagonistes qui présentaient chacun des multiples bleus ont des versions totalement contradictoires de cette nuit du 28 novembre dernier. Le délibéré sera rendu le 10 juin prochain. On écoute Alain Schmitt à la sortie de l'audience. Je pense qu'on a apporté plus de précisions et puis on a pu voir aussi... Euh... Euh, à quel point les versions pouvaient changer, euh, même à l'instant T. Je vais patienter, je vais travailler, je vais essayer de profiter de la vie. Et, euh, voilà, j'espère que euh, surtout les Français auront compris beaucoup de choses, parce que euh, apparemment les Bulgares et les, les Israéliens avaient compris d'autres choses plus rapidement. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui comprennent plus vite que, que ceux euh, que certains qui m'aimaient, ou que certains amis ou que certains copains. Décollage de la première mission privée vers la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée SpaceX. Trois hommes d'affaires et un ancien astronaute de la NASA. Ils y resteront un peu plus d'une semaine au programme des expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches. Voilà pour euh, la Minute Info. On continue
1: de parler de l'Ukraine. Euh, L'information principale, c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Kramatorsk, la gare qui a été bombardée, 50 morts dont 5 enfants. L'horreur donc en Ukraine, un missile s'est abattu ce matin sur la gare de Kramatorsk à l'est du pays. Le bilan est très lourd puisque, je le répète, il fait état d'au moins 50 morts dont 5 enfants. Depuis plusieurs jours, des milliers d'Ukrainiens transitent par cette gare pour quitter la région. Voyez le sujet signé Régine Delfour. Et on sera en, en direct dans un instant avec Dmitro Chistiak, qui est ukrainien, qui habite à Kiev, qui est professeur de traduction littéraire à Kiev et Bruxelles.
3: À Kramatorsk, les secours tentent d'aider les nombreux blessés. Ce matin, la gare a été attaquée par un missile. Depuis plusieurs jours, des milliers de personnes transitent par cette gare pour être évacuées. Une survivante de l'attaque raconte son cauchemar.
4: J'ai sauté dans le passage où il y a des murs. Tout le monde paniquait, les gens criaient et pleuraient. Puis j'ai vu une femme blessée, elle saignait abondamment. Pour être honnête, j'ai cru que j'allais mourir.
3: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un mal sans limite déchaîné par la Russie.
0: L'armée russe a frappé la gare de Kramatorsk. C'est juste une gare. Les gens se pressaient, ils attendaient les trains pour être évacués vers des endroits sécurisés. Ils ont frappé ce peuple. Il y a des témoins, il y a des vidéos, il y a des restes de missiles et des morts.
3: La Russie, de son côté, dément toute attaque et affirme que ce serait un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher que la population quitte la ville afin de l'utiliser comme bouclier
1: humain. Tiak, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ukrainien, professeur de traduction littéraire à Kiev et à Bruxelles. Vous êtes également écrivain. Vous êtes encore... Euh, à Kiev, racontez-nous euh, ce qu'il se passe euh, aujourd'hui à Kiev et, et comment euh, la population ukrainienne a, a réagi après le bombardement donc, euh, de la gare de Kramatorsk qui est donc à l'est euh, du pays
22: Oui, merci de votre invitation mais évidemment nous avons tous été choqués par cette nouvelle et... mais on a tellement de mauvaises nouvelles ces derniers temps après avoir vu les atrocités qui se passaient partout sur le territoire occupé par l'armée russe, où nous retrouvons aujourd'hui justement, il y avait l'exhumation des corps, des tombes collectives euh, près de Kiev, dans la ville de Boucha, où étaient également présents alors euh, les hauts fonctionnaires de la Commission européenne, du Parlement européen. Bien évidemment, c'est une tragédie terrible et qui nous attend encore jusqu'à la fin de la guerre parce que l'armée russe n'a plus aucune limite dans la destruction des civils en Ukraine et les actes de génocide continuent, bien évidemment.
1: Aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à, à Kiev, est allée à Aboucha, donc à la périphérie de Kiev, pour constater euh, l'horreur de, des exactions commises euh, dans, cette, dans cette ville. Est-ce que pour vous, euh, vous qui parlez de mauvaises nouvelles, euh, c'est peut-être la, la seule bonne nouvelle de la journée, c'est-à-dire que vous avez un, un soutien, une présence de l'Union européenne dans la capitale ukrainienne
22: Nous espérons que le soutien de l'Europe et de nos autres euh, amis euh, américains, britanniques, japonais, évidemment australiens et des autres pays euh, va se concrétiser par euh, l'envoi de l'armement lourd pour passer à la contre-attaque dans les régions du Sud et dans les régions de l'Est, ce qui va accélérer la fin de la guerre. Sinon, il y aura encore beaucoup de victimes de, des civils ukrainiens également.
1: Une dernière question. Est-ce que vous êtes resté... à à Kiev ces 44 derniers jours. Et pourquoi êtes-vous resté si vous y étiez présent alors que la ville, notamment la périphérie, des bombardements se multipliaient
22: Oui, mais les bombardements continuent encore. Mais je suis toujours resté à Kiev parce que... bon. C'est ma maison. Je m'occupe ici de, des relations internationales de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine. Je suis vice-président de la section de Kiev. Donc, nous avons tous ces écrivains de Kiev à notre charge et cela nous aide à récolter les fonds, le soutien pour les volontaires et pour les réfugiés via nos relations internationales. Si j'étais parti dans une autre ville, ça aurait pris tellement de temps et dans les conditions n'étaient pas peut-être aussi favorables pour mener ces travaux pour aider notre armée ne volontaire et ne refugez alors j'ai décidé quand même de rester
1: Merci beaucoup pour votre, votre témoignage. Euh, demain, euh, également, nous accorderons une longue partie de notre émission à la guerre en Ukraine. Et, et Dmitro Chistiak, euh, je vous invite à, à témoigner également euh, demain soir. Merci beaucoup. Bon entier. La, la réaction du euh, ministre des Affaires étrangères française, euh, Jean-Yves Le Drian. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui concernant euh, ce bombardement de Kramatorsk. Il tape la gare sur... Il tape la gare sur des réfugiés, donc sur des civils. Donc ça correspond et ça répond au crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on va au-delà du crime de guerre. Là, on est sur le crime contre l'humanité. Pierre Lorrain, est-ce que euh, ça fait sens, selon vous
17: Non, ça fait d'autant moins sens que M. Le Drian était ministre de la Défense lorsque les forces de la coalition internationale contre Daesh bombardaient la ville de Raqqa et faisait au moins 1500 victimes civiles et c'était nos soldats qui bombardaient et personne n'a parlé à l'époque ni de crimes de guerre ni de crimes contre l'humanité parce que c'était des objectifs prétendument légitimes mais il faut voir que les objectifs légitimes parfois et bien effectivement cela peut donner des, des, des victimes de nombreuses victimes civiles et c'était le cas à raca mais également où euh, en Libye, également dans d'autres pays, en Serbie, où l'OTAN est intervenue, etc. Donc là, sur le bombardement de Kramatorsk, on peut émettre euh, un doute sur la qualification de crime contre l'humanité, en tout cas, et peut-être même de crime de guerre. Pierre Laura, que... j'ai
1: du mal à vous suivre parce que pourquoi comparer ce qu'il s'est passé avant et dire parce qu'il y a eu. Ces choses-là, aujourd'hui, on ne peut pas euh, les qualifier comme telles aujourd'hui.
17: Parce qu'à partir du moment où il y a un objectif militaire légitime... On peut taper sur des civils On peut taper sur des civils, oui. On peut taper sur des civiles, hélas. Terrifiant. Oui, oui, oui. c'est dans toutes les guerres. Et actuellement, la même chose se passe au Yémen, par exemple. Philippe Et Mingo. personne ne s'émeut bah, en fait, de ce qui se passe fait, au Yémen. Euh,
20: en fait, c'est abominable, mais aux yeux du droit international humanitaire, euh, un crime contre l'humanité, ça a une définition bien précise... Euh, il s'agit euh, de mener un certain nombre d'actions par différents moyens visant à l'anéantissement d'une population. Euh, on n'en est pas là à Kramatorsk, même si c'est horrible. Euh, dans le cadre d'un crime de guerre, pourquoi ce n'est pas nécessairement un crime de guerre Parce que pour la meilleure des causes, il peut arriver qu'on soit contraint de bombarder des infrastructures qui ont une importance stratégique et ces infrastructures et eh bien des civils habitent à côté ou sont présents sur ces infrastructures je rappelle par exemple au moment où les alliés ont débarqué en normandie en 44 mmh. il fallait interdire l'arrivée de troupes allemandes vers le front ils ont bombardé toutes les gares de triage, ils ont bombardé les ports, ils ont détruit les ponts, ils ont détruit les voies ferrées. Pourquoi Eh bien parce que c'est la route que prennent les renforts. Or, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Russes n'ont pas frappé une gare aujourd'hui. Ils ont frappé quatre gares. Quatre gares qui, toutes les quatre, sont sur les arrières du front ukrainien dans le Donbass. Donc quatre gares... des, gares
1: où des milliers, des milliers, des milliers d'Ukrainiens, civils ukrainiens... Euh, les utilisent pour fuir Absolument, le pays.
20: mais aussi euh, des centaines de soldats ukrainiens peuvent arriver de l'intérieur du pays avec des munitions, avec de nouvelles armes et donc d'un point de vue strictement militaire oui.
1: c'est un objectif militaire. En attendant les 50 morts et les 5 enfants je doute fort qu'ils aient une Kalachnikov à la main et qu'ils partaient faire la guerre certain. contre la Russie. C'est par contre quand on, euh, parle,
17: quand on, parle, quand on
1: parle de crimes de guerre ou de crime contre l'humanité c'est une définition juridique. Oui, oui,
13: j'entends. Par rapport à cela, Pierre on est
20: Laurent.
13: pas dans ce cadre. Allez-y. Ouais, moi c'est Olivier Dréville. Olivier Dréville, pardonnez-moi. <rire> <rire> voilà. Le comparaison n'a pas raison. Hein. À savoir que je, je, bien, je, je comprends bien les euh, le, la ville de Caen, etc. France, euh, allo. Euh, ouais, voilà. Euh, je comprends bien aussi euh, la Libye, bombardement de Belgrade, etc. Mais comparaison n'a pas raison. Là, la différence, c'est que. Les États-Unis, enfin, le continental a fini en par en parler. Les médias s'en sont emparés. On parle encore de la torture en Algérie, etc. Le, probl le problème, le problème c'est que les, les médias russes n'en parlent pas. C'est la grande différence avec le monde occidental. Je rappelle que la torture en Algérie, aucun Français n'a jamais été jugé pour crime de
20: guerre. Mais on en parle. On en parle. personne n'a jamais dit. Mais... On n'en a pas
8: parlé au moment où ces choses se sont passées. Donc il y a peut-être une temporalité aussi torture, à voir. Des qu des... ce, qui est... ce qui est intéressant dans, dans ce débat, c'est qu'effectivement, rien n'est excusable. Euh, euh, mais en revanche, euh, il y a. Euh, enfin, on a l'impression que nos dirigeants feignent euh, de découvrir ce qu'est une guerre. Et surtout que la guerre en Ukraine est une vraie guerre. Voilà, on le sait, euh, aujourd'hui c'est une vraie guerre avec malheureusement des, des civils qui sont tués comme dans de nombreuses guerres. Et cette surenchère euh, du vocabulaire qui est employé depuis le début, ça a commencé avec Joe Biden qui parlait de boucher en désignant Vladimir Poutine. Et puis on a parlé très vite de génocide, euh, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Cette surenchère des mots, euh, elle ne va pas euh, aider les Ukrainiens, euh, à remporter ce conflit. Et elle ne va pas non plus nous aider à nous mettre, euh, entre guillemets, dans la poche les, la population russe qui pourrait éventuellement, euh, à un moment, rallier, non pas le camp des Occidentaux, mais euh, comprendre que... Euh, Vladimir Poutine va peut-être un peu loin et, et lâcher euh, et le soutien. Que la,
1: de... la Russie n'a pas besoin aussi, la population russe n'a pas besoin aussi d'entendre euh, l'avis de l'Occident, n'a pas besoin d'entendre aussi, puisque vous avez coupé les réseaux sociaux, vous avez coupé les canaux de conversation euh, pour la population russe. Euh, Joe Biden qui parlait de, de boucher à propos de, de Vladimir Poutine, on l'a longuement commenté, mais ce qu'il se passe à la périphérie de, de Kiev, vous le décrivez comment bah, il faudrait que les Russes... C'est une boucherie Effectivement.
8: Probablement, oui. C'est ah, si,
20: c'est bon, si. Bah, alors, est, qu est ce qu'on qu dit Ça, c'est un, ça, oui. ça, un
1: crime de guerre. Oui, bah,
20: incontestablement. Alors,
1: là,
17: ah, attendez. Là, euh, effectivement, qu'il y ait des crimes de guerre, euh, tout le monde Evident. en convient. Maintenant, est-ce qu'on que... fait
1: quoi dans ces cas-là, Pierre-Laurent. Eh bien,
17: qu'est-ce que nous avons fait au moment de la guerre en Irak en 2003 je... contre George Bush mais... Qu'avons-nous que... qu fait Je,
1: je l'entends complètement, bien. mais Pierre-Laurent, c'était euh, il y a 19 ans. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Non, mais on mais est dans, un autre, pas, le, le non, on dans un autre contexte. Je suis pas du tout en, Moi, je suis pas en train de minimiser ce qu'il s'est passé en Ukraine. Entendons bien, on s'entend là-dessus, évidemment. Mais je, je, je suis toujours un perplexe lorsque euh, certains commentateurs sur le plateau peuvent dire « Mais attendez, vous me parlez de ce qu'il se passe aujourd'hui, il se passait quoi hier ?» que comparaison n'est pas, ça, pas raison. C'est pas ça le problème. Hein. comparaison
17: n'est pas raison. Mais d'un autre côté, ce oui. que nous reprochons aujourd'hui dans cette guerre, mmh. euh, nos dirigeants l'ont également fait il n'y a pas tellement longtemps dans d'autres guerres. C'est mmh. ça.
20: Je crois qu'il y a il aussi... Est... Oui. Pardon. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du droit international, euh, on parle toujours de la communauté internationale, mais cet ukrainien qui a été interviewé disait très bien, quand il évoquait la communauté internationale, nos amis australiens, britanniques, euh, ça pas la les occidentaux, ça n'existe pas, le, enfin, les chinois, les indiens, la, la majorité des nations et des Nations unies n'ont même pas condamné la Russie. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que le droit international est fréquemment perçu dans le monde comme un droit qui s'applique à tout le monde, sauf aux occidentaux. À partir du moment où ce sont leurs intérêts. Nous nous sommes exonérés du droit international au Kosovo. Nous sommes exonérés du droit international en Libye. Et nous avons... Je, c est, c est,
1: encore une fois, mais, mais attendez, dommage ce, parce que, 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 ce que, que je veux dire par là, c'est que si nous considérons, en... non, c'est que Donc, soit il ne faut il... pas juger ces crimes de guerre. Mais alors, soit on les juge tous, non mais, mmh. soit on les juge tous, soit
17: on en juge aucun. C'est aussi simple que ça. Oui. On peut en parler. C'est très intéressant. C'est votre avis. Vous vous qui sont qui sont menées, menées,
1: ouais. et qui sont. C'est vos analyses. Mais je vous rappelle juste une chose que là, on les résultats, à les États-Unis ne sont même
20: pas partis à la cour pénale internationale.
1: Ils ne reconnaissent pas son autorité. Il est 23 h 15. La minute info et on poursuit le débat. Il est 23
19: h 15. La minute info, messieurs. Le parquet fait appel de la condamnation de deux adolescents de 16 ans hier à 10 ans de prison par le tribunal pour enfants de Pontoise. Ils étaient jugés pour le meurtre d'Alisha, une collégienne de 14 ans harcelée, battue et morte, noyée dans la Seine l'an dernier. Les juges n'ont pas retenu la préméditation. À Toulouse, l'homme suspecté d'avoir déposé un colis suspect dans une cathédrale a été placé en hôpital psychiatrique. Dans le sac, des produits potentiellement explosifs mais pas de dispositifs de mise à feu. La cathédrale de saint étienne de Toulouse a été évacuée ce matin en pleine messe. Le suspect est connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agents et trafic de stupéfiants. Londres renforce son aide militaire à l'Ukraine. Le premier ministre britannique Boris Johnson annonce l'envoi de missiles anti-chars et anti-aériens après l'attaque contre la gare de Kramatorsk. Une attaque qui a fait 50 morts, dont 5 enfants.
1: Voilà pour la Minute euh, Info. Invité ce matin chez nos confrères d'RTL, le président de la République a de nouveau alerté sur la situation en, en Ukraine. Il annonce que la guerre ne s'arrêtera pas dans les prochains jours. Je vous propose de l'écouter.
21: Je, je vois juste que pour la Russie, le 9 mai est une date, une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Dniepro. Avec beaucoup de difficultés aujourd'hui, il y a un refus russe complet. Donc je pense que les prochaines semaines ne donneront pas lieu à beaucoup de concessions diplomatiques de la part de la Russie. Ensuite, chaque jour qui passe, et chaque scène de guerre comme nous l'avons vécu insoutenable, rend plus difficile le jour d'après.
1: Joséphine Staron, le jour d'après, c'est la théorie du pire, en quelque sorte C'est le pire est à venir
8: Déjà, le jour d'après qu'a qu qu cité Emmanuel Macron, c'est ce fameux 9 mai, effectivement, jour de la victoire euh, des Russes sur euh, l'Allemagne nazie, mais aussi, et c'est peut-être un peu ironique, c'est euh, la journée de la fête de l'Europe, le 9 mai. Donc, ce sera une date qui sera symbolique, euh, aussi bien pour les Européens que pour euh, la Russie. Donc, nous verrons bien euh, qui... Euh, qui sera victorieux ou s'il y a ne serait-ce qu'une victoire d'un des camps à revendiquer à cette date-là, dans moins d'un mois. Mais ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine ne pourra pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas obtenu une victoire, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir quelles sont ses cibles ou en tout cas quelles sont les limites qu'il se fixe. Mais il faudra qu'il revienne devant son opinion publique russe en disant « nous avons gagné ». Alors nous avons gagné quoi C'est tout ce qui va se jouer dans les prochains jours avec cette fameuse offensive qu'on attend dans le Donbass. Et la question c'est se contentera-t-il, si je puis dire, du Donbass euh, Essayera-t-il d'encercler complètement la mer d'Azov et donc d'aller jusqu'à Mariupol euh, L'objectif est-il de s'étendre à Odessa mmh. Enfin, c'est une vraie question et effectivement, euh, on le verra dans les prochains jours. Mais ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas perdre la face euh, ni devant son opinion publique, ni devant le reste du monde. Donc,
1: Pour ne pas perdre, obtenir une victoire. Pour ne pas perdre la face, Olivier
13: Vedrini, il faudra gagner l'Est Oui, je l'ai écrit le 2 février dans la tribune de Genève gagner l'Est et sans doute euh, la bande côtière euh, pour pouvoir accéder à pour... laquelle celle de la mer d'Azov ou la celle la de la mer Noire C'est donc la... jusqu'à
1: jusqu Odessa pour
13: Pratiquement jusqu'à Odessa. Philippe pour
20: J'imagine que c'est quelque chose qui séduirait, bien entendu, le Kremlin. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que si euh, le Kremlin a été obligé de déshabiller Pierre pour habiller Paul et monter une nouvelle offensive dans l'Est, c'est parce qu'il avait trop dispersé ses forces au début. Il y a quand même eu pas mal d'attrition dans les, dans les forces russes, pas mal de pertes dans les forces russes, moins que, dans, que chez les Ukrainiens. mais quand même pas mal de pertes, les troupes sont fatiguées. Je pense que Vladimir Poutine va lancer une offensive majeure dans le Donbass. C'est évident, d'ailleurs il l'a annoncé, le Kremlin hein. bon. l'a annoncé. Donc au moins il annonce, il annonce ce qu'il va faire. Euh, maintenant la bataille va être extrêmement dure, parce que c'est un front qui est extrêmement fortifié. L'armée russe, théoriquement, euh, compte tenu de sa puissance de feu, devrait l'emporter. Mais une fois qu'elle l'aura emporté, même si le gros de l'armée ukrainienne aura été détruit... Euh, ce sera une victoire à présenter à l'opinion publique russe, peut-être. Est-ce que Vladimir Poutine aura envie d'aller au-delà Il faudrait d'abord que son armée en soit capable. Je ne suis pas persuadé que son armée serait capable euh, rapidement, rapidement, euh, de se remettre en route. Alors si, vers Odessa, oui, mais oui. au-delà, 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 non. Non. Au non. De toute façon, hein. je,
17: il me semble même que les non. objectifs euh, Kherson et Odessa euh, ne sont pas atteignables, avant le 9 mai, en tout cas. Ça, c'est certain. Donc, je crois que s'il veut, si Poutine veut une victoire pour le 9 mai, ce sera le Donbass, point. Et à partir de là, essayer de négocier. Mm. Et je me demande si l'intérêt du Kremlin, ce ne serait pas d'engager, une fois que le Donbass est totalement conquis, d'engager une négociation qui reviendrait à abandonner toute prétention sur le Donbass en échange de la reconnaissance par l'Ukraine de... La Crimée russe. Et ça, je pense que ce serait peut-être un jeu intelligent.
1: Mmh. Et dans ce contexte, Marioupol, on, on en a beaucoup parlé, euh, qui est aujourd'hui un, un champ de ruines. 80% de la ville est, est détruite. Dans quel état on va retrouver euh, le, la
13: partie côtière de, de l'Ukraine aujourd'hui Dans le même état qu'on a trouvé Doucha, mon avis dans un état de... de, 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 de je, moi, je pense qu'on va on on va, on va être confronté à d'autres... Vous considérez qu'il y a d'autres bouts de ouais, euh, en boucher. Ukraine aujourd'hui Philippe Migaud. Vraisemblablement.
17: Ouais, oui,
1: oui. Qui que ce soit qui les ait mmh. commis, d'ailleurs. Pierre Lorrain.
17: Oui, de toute manière, euh, c'est une guerre, comme euh, nous le disions tout à l'heure, qui dure depuis 8 ans, avec mmh. des atrocités, euh, de part et 8 ans, de part et d'autre. La guerre a commencé en 2014.
1: On va écouter euh, le président Zelensky, qui est... Euh, parle non pas de Boucha, mais qui parle de Borodianka. et qui dit ce qu'il se passe aujourd'hui à Borodienka est pire que à Boucha. Écoutez-le.
13: Le travail pour nettoyer les décombres de Borodienka a débuté. C'est beaucoup plus horrible ici. Encore plus de victimes de l'occupant russe. Et que se passera-t-il quand le monde apprendra la vérité sur les agissements des Russes à Mariupol Dans presque toutes les rues, la même chose qu'à Boucha et dans d'autres villes autour de Kiev, après le départ des troupes russes, la même cruauté, les mêmes crimes
15: effroyables.
1: La publicité dans la troisième et dernière partie de l'émission, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des négociations. Comment négocier aujourd'hui avec la Russie dans un tel contexte, avec les images qu'on a pu découvrir et, et, et la situation à Boucha, euh, ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Kramatorsk Que peut faire la France euh, dans ces négociations Est-ce que l'Ukraine... Et la Russie peuvent aujourd'hui euh, se retrouver autour d'une table euh, alors que la situation est critique sur le terrain. La suite, c'est dans un instant sur CNews. 23h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la suite de soir un faux week-end. Toujours avec Olivier Védrine, avec euh, Joséphine Staron, Philippe Migaud et Pierre Lorrain. On, on débat, on décrypte ce qu'il se passe euh, en Ukraine au 44e jour de guerre. On va parler de Borodianka. Pourquoi c'est à, à la banlieue de Kiev Et euh, Volodymyr Zelensky disait euh, ce qu'il se passe à Borodianka est encore pire que ce que vous avez vu à, à Bucha. Mais avant cela. Puisqu'il est 23h30,
19: la Minute Info. Au moins 50 morts, dont 5 enfants, dans une attaque contre la gare de Kramatorsk, touchée par des roquettes. Cette gare de l'Est de l'Ukraine, depuis laquelle des milliers de personnes sont évacuées vers le reste du pays. Les autorités ukrainiennes redoutent des, des, des attaques d'ampleur dans le Donbass de la part de l'armée russe. Les deux filles de Vladimir Poutine sanctionnées par l'Union européenne, déjà ciblées par Washington et Londres, elles sont frappées d'une interdiction d'entrée dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Et puis Will Smith banni de toute cérémonie des Oscars pendant 10 ans, l'acteur américain avait suscité l'indignation lors de la dernière cérémonie après avoir giflé Chris Rock pour une blague sur sa femme. L'académie a également accepté la démission de Will Smith, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour La Méthode Williams. Voilà pour la minute info, messieurs,
1: s'il vous plaît. Parlons de Borodianka, donc euh, le nouveau euh, Bucha, selon Volodymyr Zelensky. Ce sujet est signé Clémence Barbier, et on en parle juste après.
18: À Borodianka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
13: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
18: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine, que les civils sont bien la cible des russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
15: Ma mère. Mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
18: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
1: Philippe Migaud, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, des bouchas, on risque d'en découvrir dans les jours, dans les semaines à venir, de plus en plus, que ce soit à la périphérie de, de Kiev ou même à, à l'est du pays où les, les combats sont de plus en plus intenses. Alors,
20: des bouchas, des crimes de guerre, oui, peut-être. Est-ce que Borodionka est un crime de guerre Pour l'instant, euh, il me semble que c'est un petit peu tôt pour le caractériser pour le comparer à Bouchas, ne serait-ce que, que par l'ampleur, parce que Volodymyr Zelensky parle de, de quelque chose de pire qu'à Pour l'instant, on a 26 morts. Je crois qu'à on en est à presque 500, mm -hmm. c'est ça euh, donc oui,
1: d'autres crimes de guerre. On sait qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par part et d'autre depuis, depuis 8 ans. Donc, et 640 en... corps retrouvés à la périphérie de Kiev, dont mm -hmm. 40 enfants
20: oui, sur la, dans la périphérie. Oui, mais on s'est battu combien de temps Un mois, aux mmh. alentours de Kiev. Donc mmh. euh, c'est relativement logique. On sait très bien malheureusement que dans le cadre d'un combat urbain, euh, où les populations n'ont pas eu le temps d'être
1: évacuées, on a toujours un nombre de civils extrêmement important qui, qui est tué. Vous voulez y réagir, euh, Olivier Védrine sur cette situation, vous je connaissez Borodionka, vous qui êtes euh, non, euh, bah, habité je, je, à, à Kiev
13: bon, Autant les autres, je suis Irpin, tout ça, c'est près de, de, de villes où j'allais où 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 même passer des fois une, une journée ou deux parce que le, le coin, il y a beaucoup de pain, c'est assez, assez sympathique. Mmh. Euh, mais euh, c'était assez sympathique. Euh, moi, ce qui me fait réagir, je me... Si vous voulez, euh, je comprends que euh, Zelensky emploie le terme de génocide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans, en, en Ukraine, il y a Holodomor. Holodomor, c'est un massacre que les Ukrainiens considèrent comme un génocide de leur population sous l'époque de Staline. Et c'est resté dans l'inconscient, donc euh, Ukrainien, et, et ça ressort maintenant. Donc ça explique aussi le terme de génocide qui est lié à ce passé historique douloureux dolodomor la famine organisée contre le peuple ukrainien. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas, dans, 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 dans l'emploi des, des mots, il faut faire attention, mais ils ont une explication, mmh. une explication historique qui est cette famine organisée sous l'époque de Staline. Mmh. Euh, donc voilà, donc quand il parle de, de massacre de civils de, de, parce qu'ils étaient ukrainiens, il fait référence inconsciemment, à cette, 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 cette tragédie qui était euh, Holodomor et la, la famine pour, contre le peuple ukrainien organisée par Salih. Oui. Philippe Bigora, non, non, mais non. Je, je, je. Non, je... Je, me parle, je parle du point de vue ukrainien. Hein.
20: Non, non, mais bien sûr, oui. tu as raison. Mm. Mais euh, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il dit, qu'il est parfait, c'est un excellent communicant. Je pense que les mots qu'il emploie, il les emploie sciemment. C juste une petite chose, c'est que l'Holodomor, 3 500 000 morts ukrainiens, mm. euh, donc un génocide. Euh, je pense simplement qu'il faut voir l'holodomor au stade soviétique et non pas juste ukrainien, parce que euh, cette, euh, cette famine organisée qui a fait 3,5 millions de morts à peu près en Ukraine a fait à peu près 2 millions de morts supplémentaires dans les autres régions russes. Donc elle ne visait pas spécifiquement le Kazakhstan le Kazakhstan, la Russie. Donc elle ne visait pas spécifiquement les Ukrainiens, mais elle visait la classe des paysans riches, mmh. les Koulaks, mmh. et d'une manière générale, les paysans qui refusaient la privatisation sous le communisme. Donc les Ukrainiens ont une vision de cette Holodomor de mort extrêmement douloureuse, d'autant plus que les auteurs n'ont jamais été punis, mais ce n'est pas un génocide qui visait spécifiquement le peuple ukrainien, même si c'est un génocide, effectivement. Mais ils sont majoritaires je,
1: je vais vous proposer un, un témoignage qui est, est terrifiant. Et d'ailleurs... Euh... La difficulté dans les premières semaines, c'est que qu'arrivaient euh, des images qu'il fallait vérifier. Euh, et euh, comme c'était en plein conflit, il y avait une difficulté d'avoir les témoignages directement. Vous allez découvrir le témoignage d'une femme. C'est une Ukrainienne euh, qui était à Zaporijje et qui a été euh, qui a été violée. Euh, vous allez découvrir donc ce sujet qui est signé Reda Emrabit et on en parle juste après.
21: Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette Ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
18: C'est affreux.
21: Je ne veux plus vivre. Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
18: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire « C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux ». Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, en silence, poussé sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
21: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
18: Et après, Chacun se disait c'est ton tour. Puis vers 4 heures du matin, ils ont commencé à dire Ok, c'est bon, on doit aller prendre nos tours de garde.
21: Elena a réussi à fuir Kerson. Elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
1: Pierre Laurent, euh, ces témoignages-là, on va les découvrir dans les jours, les semaines à venir. Et on, on voit aussi toute l'horreur, toutes les l'inhumanité qu'on peut avoir dans, pendant des guerres.
17: Bien sûr. Mais toutes les guerres sont atroces. Hein. À partir du moment où vous lâchez des, des gens, des hommes, et que vous leur dites, vous pouvez tuer en face, ils oui. tuent. Oui. Mais euh, où est la limite Où se trouve la limite Une fois qu'on a appuyé sur la gâchette une première fois, puis une seconde, puis une troisième, jusqu'où va-t-on C'est ça le, le véritable problème. C'est l'âme humaine. C'est pas tellement... Toutes les armées font ça. Toutes, y compris les nôtres. Même si les nôtres... Sont un peu moins, peu peu moins sauvages.
13: Oui, l'encadrement, il a quand même chez nous. Hein.
17: C'est vrai qu'il y a un encadrement, bon, mais euh, oui, des non. affaires comme comme cela, nous en avons eu beaucoup, et les armées occidentales n'échappent pas. La Joséphine question qu'on
8: qu qu se pose aujourd'hui, c'est effectivement celle du commandement et de l'encadrement euh, mmh. des troupes russes, mmh. parce que. Euh, on se demande si les exactions commises ont été ordonnées, ont été commanditées ou pas, ou si elles sont le fait de soldats qui ont pris des initiatives. Et ça, c'est véritablement quelque chose de fondamental pour les enquêtes qui vont être menées par les organisations internationales et indépendantes. C'est de savoir jusqu'où remonte l'ordre dans la chaîne de commandement. Qui est le commanditaire Est-ce que Vladimir Poutine a ordonné euh, à ces hommes de, de commettre ces exactions Est-ce que c'est un chef militaire À quel niveau exactement Et c'est ça que les enquêteurs vont essayer de, de prouver aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile.
13: Au moins le chef de corps. Oui, oui le, chef de corps. Corps. le chef de corps. Mais Pierre Pierre
17: il y a également un point qui est très important, c'est que euh, dans l'armée russe, il y a très peu d'unités qui sont structurées oui. comme les nôtres, avec des sous-officiers. C'est très très rare. Ce ne sont que les unités d'élite. Le corps euh, général de, de l'armée est composé d'officiers et de soldats. Avec les conscrits qui sont vous euh, en parler. les plus, euh, les plus euh, vieux, euh, ils obtiennent le grade de sergent et ils remplacent vaguement les sous-officiers qui existent chez nous. C'est le, le, oui. voilà. le gros problème
13: de l'armée russe.
1: Autre image très forte aujourd'hui, celle de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui était donc à Kiev et qui a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On va y revenir dans un instant, mais écoutons Ursula von der Leyen qui parle de l'Union européenne, justement.
3: Nous avons compris votre rêve d'Europe. Cher Volodymyr, mon message aujourd'hui est très clair. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Nous avons bien entendu votre demande et aujourd'hui je suis ici pour vous apporter une première réponse positive à votre demande. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, un pas important vers l'adhésion à l'Union Européenne.
1: — Joséphine Staron, ça, c'est un élément euh, majeur, ça veut dire
8: ?— Majeur, non. On est plus dans l'ordre du symbole parce qu'une fois que Ursula von der Leyen a annoncé faire ce premier pas vers euh, l'européanisation de l'Ukraine, eh bien il y a euh, des étapes qui prennent plusieurs années. Hein. Le processus d'adhésion est très long. Pourquoi Parce qu'il faut déjà euh, mettre à niveau, si je puis dire, le pays candidat au niveau des autres pays européens économiquement parlant et aussi en termes de, de politique intérieure, de démocratie, de droit, etc. Et là, en plus, on est face à un pays en guerre qui va devoir être reconstruit. Donc euh, le, si l'Ukraine doit un jour rejoindre le, le camp des nations euh, de l'Union européenne, ce ne sera pas avant de très nombreuses années. Mais il y a déjà des relations très fortes entre l'Ukraine et, et l'UE. Je crois que c'est en 2007 qu'il y a déjà eu un premier accord d'association. Donc il y a une politique de voisinage que mène l'Union européenne depuis des années euh, envers l'Ukraine avec des aides, avec euh, des, des, voilà, une sorte de coopération à certains, dans, dans certains domaines et qui a été renforcée depuis 2014 depuis l'annexion de la Crimée. Donc de toute manière, ces relations-là sont déjà enclenchées mmh. et ce qu'a dit Ursula von der Leyen aujourd'hui, euh, c'est plus euh, symbolique et pour soutenir le moral des troupes.
1: On va parler des sanctions dans un instant, vous l'avez vu dans la dernière Minute euh, Info, dans le rappel des titres, les deux filles de Vladimir Poutine qui euh, sont sanctionnées par l'Union Européenne. Les Européens euh, qui ont sanctionné donc, les deux filles de, du euh, chef du Kremlin, désormais inscrites sur la liste noire de l'Union Européenne avec plus de 200 autres personnes, dont plusieurs oligarques proches du président russe et des patrons de presse pro-Kremlin. Est-ce que ça peut jouer aussi euh, ces sanctions qui touchent directement euh, la famille de Vladimir Poutine, Pierre Laurent?
17: Ça ne va pas jouer beaucoup plus que les sanctions précédentes. Maintenant, il y a un problème là. Parce que que l'on euh, gèle les avoirs d'oligarques qui sont liés à la politique du Kremlin, etc. Aucun problème. En revanche, que L'on s'en prenne aux filles de quelqu'un, en quoi sont-elles responsables des accomplissements de leur père Là, je, ça m'étonne beaucoup parce que c'est une. Ça la va en, à l'encontre euh, du droit tel que nous le pratiquons. Euh, c'est dans. Euh, euh, comment dirais-je, c'est à l'époque communiste ou à l'époque nazie qu'on euh, rendait les, les familles responsables du comportement de l'un de des membres. De Là, euh... on est un peu, je ne sais pas. Pierre-Laurent, est-ce est que vous êtes
1: vraiment en train de comparer non, les sanctions je européennes pas. Aux... Je
17: dis que. Oui. Nous sommes un État de droit ouais. et que le droit fait que chacun est responsable de ce qu'il fait mmh. et non pas de ce qu'a fait son père ou sa mère ou son arrière-grand-père.
8: Il me semble juste qu'une des justifications des Occidentaux pour geler euh, les avoirs de, de, des filles et puis s'attaquer euh, aux filles de Vladimir Poutine, c'est de dire qu'elles elles auraient aussi euh, des, des parts de la fortune de Vladimir Poutine ou qu'il se servirait d'elles euh, d'une certaine manière pour dissimuler son argent ou ses avoirs. Donc voilà, c'est une justification des Occidentaux. Après, est-ce qu'elle est fondée Je n'en sais rien.
13: Olivier Védane. Moi, je crois plus à des sanctions, euh, bon, embargo sur le pétrole, le gaz, euh, mmh. arrêter les investissements, retirer les entreprises occidentales. Euh, le SWIFT ne fonctionne que pour une 50%, 50 de ce qui pourrait fonctionner. Ça, oui. Euh, je crois plus en ces à...
1: Et bien justement, les salariés russes de Lada et Volkswagen, qui sont deux entreprises euh, automobiles pénalisées par les sanctions, voyez ce sujet signé Marine Mulsey.
18: Nous sommes à Togliati, en Russie. Cité industrielle au bord du gouffre. L'usine de voitures Avtovaz, filière de Renault et premier constructeur du pays, concentre la quasi-totalité des emplois ici. Mais depuis quelque temps, la production tourne au ralenti. Les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie empêchent l'importation de composants et pièces détachées. Résultat, les salaires baissent et les salariés, eux, sont très inquiets.
15: Je
6: suis le seul à travailler dans ma famille. J'ai deux enfants en bas âge, ma femme ne travaille pas encore. Elle est en congé de maternité pour s'occuper du bébé. Il se trouve que je suis le seul soutien de la famille. Je dois donc avoir deux emplois, mais ce n'est pas suffisant dans la réalité d'aujourd'hui. La situation n'est pas bonne.
18: Même problème d'approvisionnement à 190 km de Moscou, dans l'usine Volkswagen de Kaluga. Des milliers d'ouvriers ont été licenciés. Sur place, tout est à l'arrêt et les prix des voitures ont explosé. Ici 13 millions de roubles, soit plus de 140 000 euros pour ce modèle.
4: Oui. Les prix ont augmenté, la situation dans le pays est instable, mais nous espérons que dans un avenir proche, tout se stabilisera.
18: Certaines usines russes avaient déjà réduit leur production à cause de la Covid-19. Avec ces sanctions, elles risquent de mettre la clé sous la porte très prochainement.
1: La minute info et je vous fais réagir juste après.
19: Un an de prison avec sursis requis contre Alain Schmitt. Relaxé en première instance, l'entraîneur de judo était rejugé en appel pour des faits de violence aggravée sur son ancienne compagne, la championne olympique Margot Pino. Les deux protagonistes qui présentaient chacun de multiples bleus ont des versions totalement contradictoires de cette nuit du 28 novembre dernier. Le délibéré sera rendu le 10 juin prochain. Des coupures ciblées de gaz vont pouvoir être exigées en France, selon un décret publié aujourd'hui au journal officiel. Il s'agit de faire face à une éventuelle interruption d'approvisionnement russe l'hiver prochain. Seuls les consommateurs les plus importants qui utilisent plus de 5 gigawattheures par an sont visés par ces mesures. Selon le gouvernement, ils sont au nombre d'environ 5000. Les particuliers ne sont donc pas concernés. Et puis la tempête Diego balaye la France, quatre départements toujours en vigilance orange dont trois pour vent violent, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. La Savoie quant à elle est en vigilance orange pour risque d'avalanche.
1: Pierre Laurent, vous voulez réagir quant aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui impacte l'économie russe
17: directement. Impact effectivement l'économie russe maintenant, il y a une sorte de cynisme — Lorsqu'on arrête euh, les importations de charbon, il euh, y a un délai de 4 mois. n'est mm. pas immédiat, c'est dans 4 mois. Mm. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire des stocks. Et surtout, c'est après le 9 mai, 4 mois.
1: — Il nous reste 3 minutes. Je vois ce que vous voulez dire. Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe, cette semaine, une déclaration peut-être que vous avez entendue qui interpelle euh, l'armée russe, qui appelle les militaires à déposer les armes. Il leur dit ceux qui déposent les armes et qui veulent quitter l'armée, nous, Européens, nous le, vous accueillerons. On l'écoute.
5: J'ai un message pour les soldats russes sur le champ de bataille. Si vous ne voulez pas participer au meurtre de vos frères et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être un criminel, baissez les armes. Arrêtez de vous battre. Quittez le champ de bataille. Et je sais, messieurs, en faisant appel aux députés du Parlement européen, qu'il y en a parmi vous qui offriraient leur protection aux soldats russes qui n'ont pas exécuté les ordres de la Russie. C'est à mon avis une bonne idée qui devrait être
1: renforcée. Comment vous décodez cette déclaration, Joséphine Staron Je rappelle votre ouvrage « L'Europe, la solidarité contre le naufrage ».
8: Euh, je pense que c'est mal connaître de la part de, de Charles Michel, un, le peuple russe et deux, les, le, le monde militaire, euh, mmh. d'appeler à la désertion. Mais si ça marche, tant mieux, pour, euh, tant mieux pour nous et tant mieux pour les Ukrainiens. Mais ça, je, je suis assez dubitative. Mais on est dans la même dynamique que les sanctions, c'est-à-dire qu'on fait un pari un pari sur deux scénarios possibles. Le scénario qu'on espère, c'est qu'en en, euh, en étouffant, en prenant en étau l'économie russe, eh bien, on contraindra les Russes à, à renier Vladimir Poutine et éventuellement à, à le renverser. Ça, c'est ce qu'on espère. Et le deuxième scénario, qui est le plus probable, c'est au contraire, eh bien, que ça renforce, en tout cas pour un temps, un temps suffisamment long, euh, les, les Russes derrière leur président, euh, derrière Vladimir Poutine. Et pour l'instant, il est trop tôt pour savoir quel, quel scénario euh, sera le plus réalisable, mais d'ici le 9 mai, euh, en tout cas, les Russes ne se seront pas retournés contre leur président.
1: Il nous reste deux minutes et je me tourne vers vous, Philippe Migaud. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre européen d'analyse stratégique. On va regarder la carte de l'Ukraine, l'évolution euh, militaire euh, russe. Aujourd'hui, on le sait, l'objectif, c'est de se concentrer sur le Donbass, donc l'Est de l'Ukraine. Hum, Est-ce que, est que, après 44 jours de guerre, euh, vous, vous considérer que. Les renseignements russes ont vu euh, l'armée russe trop belle, trop grande.
20: Je crois qu'ils ont surtout vu l'armée ukrainienne beaucoup plus faible qu'elle ne l'était, mmh. en fait. Il euh, y a eu une faillite du renseignement. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses. Euh, je pense qu'ils étaient parfaitement, comment dirais-je, au fait de la valeur de l'armée armée de terre, qui est en pleine modernisation et euh, qui n'étaient pas euh, habitués au combat, pas combat proven, vous avez un certain nombre d'unités, les parachutistes, les forces spéciales qui, elles, ont l'habitude du combat, mais la plupart des unités qui, qui servent euh, actuellement euh, en Ukraine euh, n'étaient jamais allées au feu, ce qui peut d'ailleurs peut-être expliquer euh, certaines exactions qui ont été commises par des gens qui n'ont pas l'habitude de la violence et qui se sont laissés euh, emporter malheureusement euh, par, une, par une spirale. Donc, ils étaient au fait des relatives faiblesses de leur armée. En revanche... Je pense qu'ils en sont restés à l'armée ukrainienne de
1: 2014-2016,
20: où on avait des régiments entiers qui se rendaient avec armes et bagages à l'armée russe, désertant. Et je pense qu'ils sont restés sur cette impression. Et ils ne se sont pas rendus compte euh, que non seulement, certes, les Ukrainiens se renforçaient euh, et modernisaient leurs forces armées, mais que du point de vue des forces morales... De l'armée ukrainienne, on n'était plus en face de la même, de la même armée et que c'était de se ce croire cette fois-ci une armée bah, qui a derrière elle les meilleurs services de renseignement du monde parce que tous les services de renseignement occidentaux travaillent pour l'armée ukrainienne en temps réel. Une armée mieux armée assistée sur le terrain par des conseillers militaires.
1: On n'est plus dans la même armée ukrainienne qu'il qu y a six ans. Eh bien, c'est terminé. Merci à, à tous les quatre euh, d'avoir participé à, à cette euh, heure et demie autour de la guerre en, en Ukraine au 4, 44e jour de guerre. Joséphine Staron, je rappelle une dernière fois votre ouvrage, l'Europe, la solidarité contre le naufrage. Euh, Pierre Lorrain également, il faut le rappeler, euh, le vôtre, l'Ukraine, une histoire entre deux destins. La suite de euh, l'antenne sur CNews, c'est l'édition de la nuit. C'est un point global dans
13: l'actualité, dans l'édition de la nuit. À
17: demain.